0: Épisode numéro 1. Bienvenue au brunch politique. Ici Paul Très au micro, accompagné de Gaël, Yvon, ma de C'est fait. <rire> Bienvenue à ce premier épisode où on commence en force, Gaël. Aujourd'hui, on a commencé vraiment fort avec un invité là, qui était. Qui... C'est un polo. C'est un polo, on va se dire. On a reçu, en fait, aujourd'hui, on a reçu Gabriel Lévesque, qui est un gars. Euh... En fait, qu'on connaît, que moi, en fait, j'ai rencontré au département de sciences politiques à l'ICAM, avec qui je, je vais aussi travailler sur un groupe de recherche. Et c'est un gars qui est super intéressant. En fait, il est venu nous parler d'un sujet d'actualité.
1: Euh, en fait, il est venu nous parler de quoi, Gaël? la légalisation des drogues. Mais il n'est pas juste venu nous parler de ça, là parler de toute l'historique de la régulation des drogues parce qu'il y a un grand mouvement planétaire qui se passe c'est pas juste en Amérique du Nord, c'est pas juste au Québec, au Canada c'est vraiment partout, tant nouvelle Zélande, au Canada aux États-Unis, au Portugal il y a un pays d'Afrique si je me rappelle bien <rire> au en tout cas, il faudrait écouter le podcast euh, puis on parle aussi de la prohibition dans les années 30, de ce qu'on fait comme de ce qui s'est passé tant euh, dans les années précédentes. C'était légal, la drogue, ça n'est plus légal, c'est, c'est, ça revient illégal. Puis on fait aussi un parallèle avec euh, tout ce qui est à l'alcool et la prohibition des années 30. Donc c'est ça qu'on parle
0: aujourd'hui. On fait quand même comme un, un gros historique. Puis moi, c'est, c'est un épisode en fait qui est super intéressant. D'ailleurs, notez ce nom-là, Gabriel Lévesque. Il va avoir une carrière exceptionnelle, ce gars-là. C'est un très bon pédagogue, puis très bien, puis j'ai beaucoup appris.
1: Je pense qu'on peut dire ça sur cet épisode-là. Oui, et puis en plus, euh, il revient un peu là, sur euh, tout ce qui se passe avec la SQDC. Mm-hmm. Euh, il, il, nous, il nous donne des bonnes informations, là, à savoir, euh, c'est, c'est sûr que ces statistiques dataient de l'été dernier, mais euh, il nous donne un, un, un bon statistique de ce qui se passe là, à travers le Canada. Au niveau euh, du Québec, euh, les les autres modèles qui se passent dans les
0: autres provinces. Oui, on a beaucoup appris. Puis, euh, puis vous allez entendre dans cet épisode-là, il a été enregistré il y a déjà euh, quelques mois. En fait, c'est le tout premier épisode qu'on a enregistré et on l'a fait à distance, comme comme cette introduction d'ailleurs. Et euh, donc, euh, il y a des fois, il y a des petits trucs technologiques, mais c'est rien de trop grave. Donc, euh, mais ça se peut aussi il y a des petits décalages temporels, donc des exemples qui sont plus euh, un peu moins d'actualité, mais ça reste d'autant plus intéressant. Et euh, sans plus tarder, on va vous laisser écouter ce merveilleux épisode. Bonne écoute. Bonne écoute.
2: J'ai mangé des, euh, des toasts au Nutella. On a du Nutella qui se cachait dans le fond de oh, dans du dans Nutella oh. ouais, J'avais vu hey, manger ça. Un hey, gros
1: statement politique. Il mange ouais, de la salle. <rire> je le
2: sais, je le sais. Là, là, ça, c'est, c'est, c'est plus correct de faire ça. Là. Mais euh, je, la prochaine fois, on va acheter euh, du Nutella sans huile de palme. C'est juste qu'on va finir le pot parce. Et nous, euh, moi, j'ai
0: mangé des, des crêpes à matin. Moi, c'est le dimanche, les crêpes, puis je me dis en plus, on va enregistrer. Donc, euh, je me suis euh, brunché sans maudit. Je me suis fait des petites crêpes avec des mm-hmm.
1: petits lattés. Puis, ça euh, bien agréable. Et vous, il veut me suivre? Ben moi, là, comme à tous les matins, là, c'est deux oeufs que je me fais brouiller dans la poêle avec deux toasts. Je me mets du, euh, de la sauce sriracha toasts, Je mets mes oeufs là-dedans. Puis, la tête. <rire> Donc, euh, Gabriel, on va commencer ça.
0: Avant tout, est-ce que tu pourrais te... Te te présenter rapidement ton parcours euh, avant qu'on commence ça. Rapidement, brièvement. Comment tu te présenterais?
2: Euh, Mon nom c'est Gabriel. (rire) Euh, Je suis suis candidat à maîtrise en sciences politiques à à l'Université du Québec à Montréal. -hmm. Euh, Je suis aussi euh, chercheur euh, euh, au groupe de recherche sur l'État et l'action publique au 21e siècle, Euh, toi aussi, Paul, donc euh, dirigé par Maud Benoît. Euh, je suis aussi chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chair Ronde Durant. Et euh, voilà, c'est ça, c'est, 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 c'est mes affiliations après ça. Parfait. Oui,
0: c'est ça. Pour que les gens qui, qui nous écoutent, là, on, on est des collègues, de, des collègues, ben, des, des collègues de travail à l'université. On est mm-hmm. dans le même groupe de recherche, euh, oui. utilisé, donc je connais quand même bien tes travaux. Puis, Aujourd'hui, on est là pour, euh, pour parler des drogues, de la légalisation des drogues et plus précisément le, le cannabis. Puis euh, ouais. en fait. Si moi, Gab, je te connais là, mais quand, quand on s'attend à parler à quelqu'un, par exemple, des drogues, je ne m'attends, je m'attends pas nécessairement à voir, <rire> puis je me demandais euh, c'est, c'est, c'est quoi cet intérêt-là en fait pour la drogue euh, ou la légalisation de la drogue, euh, l'encadrement?
2: Mais ça vient clairement pas de moi, parce que moi, je suis pas un, je, Par exemple, du, du cannabis, euh, le, 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 la drogue sur laquelle je travaille le plus, moi j'en consomme pas. Euh, mm. Donc, j'en ai jamais consommé. Come on, yes! C'est-à-dire yes. ça. ça, ça c'est à dire, c'est à dire que ça ne vient pas de moi, c'est pas, euh, je ne suis pas un espèce de stoner euh, qui s'est dit « ah oh, ouais, ça va être cool, je vais faire mon mémoire sur euh, la légalisation du cannabis euh, ». C'est vraiment c'est un hasard. C'est, c'est, dans le fond, j'avais pris le, le cours de Maude Benoît euh, au bac, le cours de base d'introduction à l'administration publique, politique publique. Euh, puis, euh, bon, on, on avait eu des discussions, c'était le fun, elle m'avait remarqué dans le cours, c'était dire « ça pourrait être un étudiant intéressant avec qui travailler ». Puis, euh, quand elle a commencé le projet, euh, son projet sur la légalisation du cannabis, elle avait besoin d'auxiliaire de recherche, puis elle m'avait écrit. Euh, sans me dire sur quoi, tu sais, moi, moi okay. je m'en rappelle, je m'en rappelle, j'étais avec, dans ce temps là j'habitais encore chez mes parents, puis j'étais avec mon père, puis je jasais, puis je disais, c'était un soir, là, un soir de semaine, je disais, Là, éventuellement, euh, étant donné que je, 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 j'aspire à une carrière euh, à l'université, j'ai, j'ai, éventuellement, la prochaine étape, ce serait d'avoir des contrats de recherche. Puis, 15 minutes plus tard, j'ai mm-hmm. eu le, le petit courriel de, de Maud Benoît. Il euh, disait Bonjour Gabriel. Euh, euh, est-ce que ça te tenterait de participer à un contrat de recherche? Moi, je disais, je, 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 j'en, j'en revenais pas. J'étais très content, mais je savais pas c'était sur quoi. Fait que là, je, je, en rencontre avec elle en, en personne, là, elle me dit on va travailler sur la légalisation du cannabis, est-ce que ça te tente? <rire> je, OK. Je, je tu dans ce j'avais pas... Dans ma tête, c'était pas un sujet politique, c'était pas un sujet mm-hmm. de sciences sociales, les drogues, mais finalement, je me, je me trompais du tout au tout.
0: Donc, ça, ça venait de l'extérieur, mais
2: là, ça fait combien de temps que tu travailles sur les drogues maintenant? Euh, beaucoup, ah, coute, beaucoup de temps, oui. Ouais. Non, ça fait depuis l'automne 2017 ou 2018. Ça va, ça, ça, 2017, oui, c'est ça. OK, ça quand fait. même, ça
0: fait, euh, ouais. 4, ça fait 4 ans, 3-4 ans déjà que ouais, ça fait
2: plus que 3 ans. Euh, ça va faire 4 ans euh, cet automne que okay. je travaille là-dessus. Puis dans le cadre de ma maîtrise, bien là, ça fait deux ans que je suis à la maîtrise, que c'est ça, mais j'ai... Il y a... c'est ça, c'est pas seulement dans le cadre de la maîtrise, c'est aussi les projets de recherche, la rédaction, tout ça de, à côté.
0: Tu même, euh, dis-moi si je me trompe, mais des, des, des travaux tu travailles avec des gens en France, aux États-Unis aussi beaucoup, tu es quand même quelqu'un. Ça, es quand même bien impliqué là-dedans, là, dedans
2: ben, aux États-Unis, moins euh, pour l'instant. Euh, mais en France, oui, cet été, j'ai, j'ai un contrat avec un, l'Observatoire français des drogues, des drogues. L'observatoire français des drogues et des toxicomanies. Euh, mm. Donc, c'est Ivana Obradovich, qui est euh, une spécialiste française sur la question. Là. Euh, elle avait besoin d'un, d'un rapport sur euh, comment ça se passait au Canada, la légalisation. Mm. Puis, euh, bon, elle m'a, elle m'a mis en charge. fait que j'ai, j'ai pu euh, travailler un petit peu avec elle. C'était le fun. C'était bien. Mm.
0: Bon, bien là, on, on s'en serait un peu dans, dans, dans le sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire, en, environ dans le monde, là, parce que là, attends, au Canada, depuis environ un an, ça va-tu
2: bientôt faire un an que non, c'est… Ça a, fait
0: Donc, plus, hein? de...
2: ça, ça, ça a fait deux ans en octobre. C'est le deux 17 ans. octobre 2018. Euh, Donc, là-bas. au Canada, c'est légal.
0: <rire> vous voyez, je ne connais pas tant sujet, là, mais, mais, de sujet, mais dans le monde, il y a combien de pays où, par exemple, le, le cannabis légalisé ou des drogues, est-ce qu'on est… Je pense aux États-Unis, à certains États. Est-ce que tu peux nous dire à peu près les États où c'est légal ou décriminalisé? Ouais. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire c'est quoi la différence entre décriminaliser et légaliser?
2: Oui, c'est ça. Mais dans le fond, parce que ça, ça aide à répondre à ta question là, de savoir un petit peu c'est quoi les. Dans, dans le fond, il y a comme deux pôles de, des politiques en, en matière de, de cannabis ou de, de, de toutes les drogues, là, de, de, de la prohibition d'un côté où euh, c'est interdit, euh, c'est criminalisé, bon, etc. Puis de l'autre côté, tu as la légalisation où c'est encadré. Euh, il y a des lois qui disent ouais, c'est légal, on a le droit de le faire, puis il euh, y a de la réglementation, par exemple un modèle de vente, etc. Bon. Puis entre les deux, tu as un ensemble de mesures qu'on pourrait dire la décriminalisation. Euh, donc, des fois, c'est carrément, on, on, quand on dit décriminalisation, euh, on implique que euh, les gens ont le droit, par exemple, d'avoir, de posséder du cannabis sur eux. Une, une quantité euh, restreinte, là, mais mm-hmm. raisonnable. Euh, Puis tu as aussi à côté là, ce qu'on appelle la dépénalisation, c'est-à-dire c'est pas, c'est pas légal, sauf que si mm-hmm. tu te fais pogner avec du cannabis, euh, tu ne te feras pas poursuivre en justice. Donc, c'est peut-être une amende qui va être donnée ou quelque chose du genre. Ou je dis cannabis à chaque fois parce que c'est là-dessus que je travaille, là, mais c'est, 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 c'est les drogues en général. Fait que tu as comme prohibition, décriminalisation, légalisation, c'est comme ces trois euh, politiques-là entre deux pôles, là, mmh. interdit, vraiment interdit, euh, puis euh, permis, euh, encadré. Entre les deux, tu as toléré là, de la décriminalisation. Une sorte ben, de zone grise
0: un peu aussi, parce que, ben, ce c'est comme ça. tu dis, ça peut encadrer un nombre de mesures où tu peux en avoir sur toi, mais si tu te fais de en vendre, tu as des amendes ou tu peux être même mis en prison. Donc, c'est quand même c'est comme une grosse zone grise entre les deux, là.
2: Bien, c'est ça, c'est pour ça que c'est dur. Des fois, euh, des fois quelqu'un dit « Ah, euh, bien, ça veut dire quoi de décriminaliser? » Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire tout okay. ce qui est entre prohibé puis légalisé, finalement. Souvent, c'est plus proche de la prohibition. C'est-à-dire, il n'y aura pas le droit de vendre il n'y aura pas le droit de euh, culture à domicile, il n'y aura pas le droit de, de consommer de, sur la voie publique. Euh, mais la possession, ce qui est le crime le plus... Euh, ce qui est considéré comme le crime le plus absurde, finalement, là-dedans, parce que c'est, par exemple, on veut freiner, disons, disons là, on est un gouvernement qui veut freiner euh, le transport des drogues et le trafic des drogues, mais ce n'est pas euh, monsieur, madame, tout le monde qui a un, un joint sur soi qui est responsable de ça, de, du trafic. Fait, mm. euh, c'est, c'est comme un. On peut, on peut avoir une politique super répressive sur le trafic des drogues tout en ayant euh, une politique de décriminalisation à l'intérieur de l'État pour les citoyens, pour les mm. adultes, évidemment. Euh, okay. Donc, c'est, c'est, en, c'est entre ces deux-là. Mm. Euh, évidemment
0: ça, tu es dans, dans le monde environ. Ah, mettons, légaliser, il y a combien d'États où c'est vraiment légalisé? Est-ce que tu peux euh, nous dire environ? Là? Si on parle de cannabis, par exemple, pour commencer.
2: Ouais, ben, légaliser, c'est-à-dire, il y a juste le can... ben, pas juste le cannabis, il y a d'autres drogues mm-hmm. qu'on, qu'on considère pas tant comme des drogues, mais l'alcool, le tabac, le café. C'est vrai. C'est, c'est, c'est des drogues café. aussi. Euh, mm-hmm. Toutes, tous tout les médicaments, évidemment, donc qui sont approuvés par les, les autorités qui, qui réglementent ça. Euh, mais si on parle de cannabis, il y a l'Uruguay qui, qui, a, qui a légalisé en 2013. Euh, puis après ça, il y a le Canada en 2018. Ça, c'est les deux pays où c'est légal dans le monde. Euh, okay. Après ça, dans les États américains, euh, il, y a, il y a 16 États américains qui ont, qui ont légalisé. Euh, puis okay. c'est un peu différent de, de l'Uruguay puis le Canada. Là, dans, dans les États américains, à part au Vermont puis en, en Illinois, euh, donc pour 14 des 16 là, euh, que je disais, euh, c'est, euh, c'est par voie de référendum d'initiative populaire. Euh, il y a cette, et... cette démarche-là qui est possible dans le système politique américain où des citoyens mettent, euh, déposent une pétition, puis bon, si la pétition amasse à cette signature, on s'en va en référendum pendant l'élection euh, législative. Ou, euh, euh, et donc, mm. c'est comme ça qu'ils ont légalisé, finalement, à partir de 2012, au Colorado, à Washington.
0: Est-ce que là, je te lance la, la balle au bon tout de suite, là, mais... Euh... Est-ce que les votes, en général, c'était assez serré ou ça passait quand même avec des bonnes majorités, en général, d'un ouais. état à l'autre? Euh,
2: c'est, 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 euh, je dirais que c'est assez varié. Euh, okay. moi, par exemple, dans le cadre de mon mémoire, je travaille sur le même, puis de mémoire, c'est quelque, c'est quelque chose comme euh, 51 49 OK, quand même, c'est vraiment ouais. serré. Oui, c'est ça. Là, on, on, est, on est dans un référendum du type euh, 95 là, au, Québec, ouais, au Québec. la, la, la souveraineté. Ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Puis après ça, tu as euh, le district de Washington, où est-ce que de mémoire, c'est 70 à 30 que ça a passé. Euh, ouais, là, c'est, mais, pas, c'est pas okay. très serré. Là. Mais c'est,
1: le c'est... district de Washington, ça a toujours été un peu plus euh, comme. Ouais, comment le dire Démocrate, mettons. Ça a toujours été plus euh, comme, euh, à gauche qu'à droite, ce district-là.
2: Tu as bien raison, mais en fait. Le district de Washington évite le clivage ville-région, parce que c'est juste une ville. euh, Le le district de Washington vote probablement, très semblablement, à toutes les villes des États-Unis, toutes les grandes villes, New York, Chicago et autres, mais il n'y a pas de région pour... Pas dire que les régions nécessairement sont plus à droite, mais sur certains bien, enjeux, il peut y avoir des clivages, dont la, la question des drogues, là, c'est bien, assez clair.
1: Il n'y a comme pas de région qui vient contrebalancer que, comme dans les autres c'est... États. Oui, ouais. c'est ça. Et sinon, dans le monde, tu sais, par exemple, souvent les, le cas
0: de d'Amsterdam aux Pays-Bas qui est, qui est connu là, comme mm-hmm. étant un un peu Ça, c'est justement une zone grise, en quelque sorte. Mais est-ce que tu c'est... connais bien ce modèle-là? que
2: tu nous le décrire? Oui, bien, je, je, ben, ben, je, je connais rire, bien non? ce modèle-là. Euh, ben, c'est-à-dire, il y a plusieurs modèles de décriminalisation. Comme j'ai dit, c'est beaucoup de choses. Euh, si on prend le cas des Pays-Bas, donc d'Amsterdam, mm. les gens qui parlent d'Amsterdam parce qu'ils sont allés aux Pays-Bas puis ils sont allés à Amsterdam. C'est <rire> partout aux Pays-Bas. Euh, en fait, les Pays-Bas, ils ont adopté, de mémoire, c'est en 1967, okay. ils, ils ont adopté une loi qui décriminalise le, le cannabis. Mais ça, c'est vraiment c'est un modèle qui est assez intéressant. C'est une décriminalisation, je dirais, plus-plus mm. euh, dans le sens où, euh, avec la décriminalisation, on a, vu, on a vu émerger le modèle des cafés de cannabis. Donc, il y a, dans, dans, dans l'État, il y a un endroit où c'est toléré de consommer du cannabis et d'en acheter, et c'est les cafés. Donc, on va dans un café, bon, c'est pas un... C'est, c'est un drôle de nom, là, mais il y a le, mm-hmm. c'est le modèle des coffee shops, puis le, 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 tu rentres là-dedans, puis bon, tu, tu peux acheter du cannabis, euh, en consommer sur place, tout ça, ce qui est un modèle spécial. Mais euh, comprendre...
0: ça, non, excuse-moi, mais ce modèle-là, il faut que tu le consommes sur place. Tu peux pas le prendre puis partir avec il faut que tu le sur place, en général. Ce que je
2: comprends, oui. Puis Dans les dernières années, il y a eu des, des mesures supplémentaires pour restreindre. Parce que, par exemple, en 1976, la loi était assez large. Bon, C'était criminalisé, etc. Puis il y a eu mmh. des, lo- des lois pour restreindre ça, dont, par exemple, de mémoire, c'est seulement pour les citoyens des pays. Okay. Donc, un touriste, par exemple, ce serait illégal. Okay. Euh, puis là, ce sera confirmé. Là, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Euh, pourquoi je dis que c'est plus-plus? C'est que si on compare, à, par exemple, à, à, aux États américains qui ont décriminalisé le cannabis, euh, la plupart, ça ressemble plutôt à une dépénalisation euh, okay. classique du genre euh, si on te pogne avec du cannabis, on te donne une amende de 200 et tu n'as pas de casier de ju- judiciaire. Mm. Euh, ce qui n'est pas, pas grand-chose, honn- honnêtement, là, parce que, ça, par exemple, on, est, on, 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 on regarde l'action de la police et dirigée diriger qui c'est souvent vers des Population vulnérable, malheureusement. Ben, mm-hmm. euh, par exemple, on, des gens en situation d'itinérance, ben donner 200$ d'amende, euh, c'est, c'est comme si on prohibait. Là, c'est-à-dire euh, ça, ça amène à, à, des, à des problèmes. Là. Mm-hmm. Euh, donc, donc c'est, c'est, c'est un peu les deux. Il y a aussi le modèle du Portugal, dont on parle Et... de, beaucoup dans les, chez les experts. C'est comme un, un modèle intéressant à regarder. Euh, au Portugal, dans les années 90, euh, ben, même avant, mais il y avait des gros problèmes de, de surdose de drogue, le plus gros au monde. Okay. Euh, puis là, le gouvernement a dit ben, okay, on va décriminaliser toutes les drogues. Donc, euh, ce qui est absolument dire,
0: absolument toutes les drogues. Là. Toutes les là, drogues. Okay.
2: L'héroïne, okay? De, on, OK. On y va au max. Toutes les drogues sont, illég- sont, sont euh, décriminalisées. Elles euh, ne sont pas légales. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller à la SQDC de, du Portugal et acheter de la. Fête, <rire> si <tu te> comprends. <rire> Décriminaliser, donc, ça veut dire la possession, c'est correct, tout ça. Mais eux autres, c'est vraiment un modèle de santé publique. C'est depuis 2001, hein, euh, ce modèle-là. Euh, un modèle de santé publique où, au lieu d'être la police qui t'arrête, c'est genre un travailleur de, la, de rue, mm-hmm. de, de, la, de la santé, puis tu te réfères à des ressources. Euh, puis je pense qu'il faut que tu ailles à la ressource pour ne pas payer l'amende. Donc, c'est comme un okay. modèle, c'est, c'est comme une alternative dire, c'est illégal. Techniquement, tu n'as pas le droit, mais on comprend que ça peut être un problème de consommation, que ça peut être ci ou ça, euh, puis on préfère. Euh, donc, ça, c'est un modèle qui est quand même assez strictement réglementé. Là. On n'est on pas, pas dans le free-for-all. C'est, c'est pas, tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a quand même des contrôles de l'État assez, assez forts, mais c'est un modèle qui met l'accent sur la santé publique plutôt que la répression. Euh, puis c'est déjà... Ben, selon la plupart des experts vont dire que c'est, c'est, c'est mieux. C'est quand, même, c'est, c'est quand même plus adapté à la ben, consommation c'est, de drogue.
0: C'est plus, c'est plus adapté, en fait, à, à ce, que, ce qui est la situation générale dans les autres pays, qui est souvent une, une répression assez très forte des drogues, autant pour les consommateurs que les vendeurs. c'est Par exemple, nous, on le voit ici. Là, c'est, ça va être des gens qui vont être très stigmatisés, autant par la loi que par la société. que par donc Et en fait, c'est, ça m'amène à la question, puis m'intéresse, mais, mais d'où ça vient, c'est un peu cette cette répulsion, cette aversion de politique envers les drogues et envers le cannabis? Ça vient d'où? D'où ça a commencé environ? Là, mais...
2: c'est, c'est difficile parce que c'est toujours... On est, on est dans Par exemple, on ferait, on ferait une espèce d'histoire des discours là-dessus. Puis là, c'est, c'est, ça devient, c'est, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de zones grises. Et tout ça, mais Moi, de la manière que je choisis de raconter cette histoire-là, de la manière que je la comprends, euh, les origines, ça, c'est très lié au développement du capitalisme industriel. Euh, puis de l'urbanisation puis des premières vagues d'immigration. Euh, on retourne en 1830 ou dans ces coins-là. Euh, on a le, on, par exemple, à Londres ou en Angleterre en général, on a le développement d'un, du capitalisme industriel, donc des grandes villes qui commencent à se créer, euh, beaucoup d'ouvriers dans, 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 dans les mêmes quartiers. Après ça, on s'ajoute à ça les premières vagues d'immigration au cours du 19e siècle. Euh, par exemple, aux États-Unis, euh, l'immigration irlandaise, bon, euh, après la famine, tout ça, ou pendant. Euh, et donc, euh, euh, des gros changements très rapides euh, où, euh, bon, euh, puis, puis c'est pas nécessairement lié au drame, mais tu as plusieurs auteurs là, de, de cette période-là qui vont dire on est dans une grande période de changement, on perd nos repères, tout ça, puis c'est, c'est assez partagé, peu importe là, les approches, tout ça. C'est assez partagé de dire on a une grosse transformation sociale, développement du capital industriel, quand même, on, on passe d'un modèle économique à un autre, euh, puis ça a des impacts sociaux importants. Euh, puis donc, du point de vue des élites euh, économiques, sociales, politiques, il euh, y, y a une nécessité de nouvelles formes de contrôle dans les villes. Euh, tu les, les, les villes c'est associées aux vices, c'est associé euh, euh, crime, et puis les ouvriers aussi, hein, tu sais, une euh, espèce de lumpenprolétariat, là. Euh, des, des, des... On veut
0: contrôler la, la classe ouvrière, un peu, puis ce qui, oui. qui est leur main d'œuvre. on veut la contrôler,
2: la maintenir dans un casque. C'est ça, d'un point de vue économique, c'est, c'est tout à l'avantage des propriétaires de, de dire ben, « Idéalement, il ne faudrait pas que nos ouvriers consomment hors de leur, lieu, de, de leur lieu de travail parce que là, après ça, quand ils reviennent, le lendemain ils sont plus fatigués. » Mais d'un point de vue politique ouais. aussi, euh, il y a toute une espèce de peur qui est tout à fait légitime parce que ça, ça peut arriver. Toute une espèce de peur de soulèvement social, de regroupement social. On va essayer de détruire un petit peu ces liens sociaux-là dans la classe ouvrière, euh, ces liens sociaux-là entre les Blancs et les non-Blancs. Donc, toutes les, les formes d'apparition, de compétition entre les... Les, 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 les classes sociales. Les, les classes sociales, mais les, 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 les personnes de différentes ethnies aussi. Euh, donc, mm. c'est, c'est ça, là, c'est, on, on, est, on est là-dedans. Là. On est dans le développement de ça, de tout ce qu'on connaît très bien aujourd'hui. C'est un ouais. conflit là, de classe, conflit là, euh, lié à, à la couleur de peau, conflit là... Mm. Et là, on est dans l'émergence de ça. Euh, Puis le contrôle du vice, donc de, de, de la consommation de drogue en général, on, au début c'est l'alcool euh, il y a le mouvement de tempérance par exemple qui se lève mm-hmm. euh, pour dire, euh, le mouvement de tempérance dans le fond, c'est, euh, c'est un mouvement dans lequel on dit ben, euh, il faut se restreindre soi-même dans sa consommation d'alcool, c'est ça qui est moral, donc on, met, on mm-hmm. est tout sur un discours de moralité, ça s'applique aux drogues aussi en général, là, on, je ne parle pas de cannabis, là. Mm-hmm. Où, en général le vice tend à devenir contrôlé dans cette période-là
0: ben, si, on, si on ressent la, la discussion plus vers l'Amérique du Nord, par exemple, le, ouais. les États-Unis et le Canada, par exemple, aux États-Unis, il y a la période de la, la prohibition de l'alcool qui est aujourd'hui comme très connue, qui est très romancée aussi. Là, il y a plein de ouais. séries par rapport à ça. Ouais,
1: mais... plein de... ouais. Il y a même des pubs qui se font là-dessus, Heineken, là, entre autres, si je ne si ouais. me trompe pas. Là. Slimane. Ah, oui,
2: les... ouais. oui, Slimane fait ça. Ouais.
0: Slimane, c'est leur marque de commerce de dire qu'avant, il faisait partie de la prohibition, ce qui est quand même extraordinaire. Mais, mais ça, c'est en Amérique du Nord, mais à partir de. Mais là, tu as un peu parlé, il y avait des questions raciales, mais c'est d'où vient la criminalisation des drogues? C'est à partir de quand que c'est arrivé, par exemple, aux États-Unis ou au Canada? Et c'était quoi les raisons qui étaient avancées par les États pour commencer ça un peu?
2: Ben, c'est ça. Je poursuis, je poursuis mon histoire, puis ça, ça, ça vient presque naturellement. Euh, on, pense, on pense à l'Amérique du Nord, on pense à l'immigration, on pense mm-hmm. à l'immigration catholique irlandaise, plus aux États-Unis qu'au au, au Canada. Les États-Unis, c'est plus une de, de, part, depuis, depuis toujours, là, plus une part d'immigration que, que le Canada, mais immigration catholique irlandaise, immigration aussi latino-américaine, euh, et bon, émancipation relative euh, des, des, des Afro-américains après le, 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 l'esclavage. Là, je dis relatif parce qu'évidemment, il reste à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, il reste énormément de chemin à faire. Mais bon, euh, fin de l'esclavage sur papier en tout cas. Euh, Puis, euh, et donc, donc, finalement, plusieurs euh, groupes sociaux, plusieurs euh, communautés euh, ethniques se côtoient. euh, Puis euh, bon, c'est un moment assez fort pour le suprémacisme. Ok, dans, dans, dans cette période-là, okay. c'est, c'est un bon moment pour le suprémaciste, c'est un bon moment pour le, les mouvements racistes euh, qui mmh. mettent tous les problèmes sociaux sur le dos des immigrants et des gens qui ont pas ne sont pas blancs, finalement. Euh, puis là-dedans. Un
0: peu, un peu, si tu me permets, l'extrême droite américaine. C'est vraiment. On est... C'est ça.
2: Là, on est, on est au cœur de ça. Même les gens à gauche, te, euh, en, en guillemets, les gens plus progressistes sur le plan social, là, par exemple, qui seraient en, 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 en faveur de, 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 de certains. Leviers fiscaux pour l'État, pour redistribuer. Mmh. Là, c'est le début de ça. Même ces gens-là euh, sont, à, sont beaucoup dans la logique de racialisation. Là, okay? euh, et donc, à ce moment-là, euh, le cannabis devient, par une espèce de magie, devient la marijuana. Euh, puis okay. C'est, 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 c'est ce, ce passage-là symbolique, le cannabis devient la marijuana dans ce sens qu'on associe le, le, le cannabis à une communauté, qui est la communauté latino, euh, 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 pour la stigmatiser, pour stigmatiser la consommation de cette drogue-là, un peu comme l'opium est très associé, euh, par exemple, aux, aux Asiatiques euh, à ce moment-là, oui. et ça amène aux lois qui y a encore de l'opium. Euh, donc, de, de, de stigmatiser cette drogue-là, ça devient une manière de stigmatiser les gens qui, pas les gens qui l'utilisent, parce que les Blancs aussi l'utilisent, mais les gens qui sont vus comme la principale population qui l'utilise. Et donc, euh, on voit, par exemple, dès les années... Euh, début, début 1900, là. en 1914, il y a El Paso, euh, qui est une ville à la frontière euh, euh, entre le, les États-Unis et le Mexique, là, qui va criminaliser le, le cannabis, qui est comme le premier endroit où on criminalise. Est-ce que c'est un hasard? On est dans, euh, dans quelle année environ? Là? 1914.
0: OK. Alors, ça fait longtemps.
2: Oui, c'est ça. Euh, 1914, c'est, on, est ben, on est beaucoup dans les mouvements de tempérance. Mmh. Euh, Là aussi, il y a des des criminalisations euh, 1915 au Maine, par exemple, dans dans ces coins-là, Massachusetts et autres. Donc, on va avoir des criminalisations comme ça, puis ça se propage un peu partout aux États-Unis. Donc, début des années 1900, on a ça. Ensuite, au Canada, en 1923, on va criminaliser le cannabis. Euh, Puis, ça ça sort un petit peu de nulle part, euh, parce qu'on n'a pas pas vraiment les débats parlementaires. Si les les débats parlementaires, s'il y a eu des vrais débats parlementaires là-dessus, euh, s'ils existent, ils n'ont pas vraiment été retrouvés. Donc, ce qu'on a, c'est, ah oh, est-ce qu'on passe cette loi-là? Oui, okay. OK. C'est à peu près ça qu'on a. Ils ont jandé <rire> dans un couloir
0: avant la rencontre, puis ils sont dit, oh, on va passer cette loi-là.
2: Peut-être. Euh, et donc, on ne sait pas d'où ça vient d'un, d'un point de vue politique. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il euh, y a une espèce de panique morale à ce moment-là euh, sur le cannabis qui résulte, entre autres, de la publication d'un, d'un livre par euh, Emily Murphy, qui est une activiste mmh. suprémaciste, et suffragette, mais bon, pour, pour, ce, pour, pour cette partie-là de l'histoire, faut mettre l'accent plus sur le suprémacisme que le, euh, le fait qu'elle est suffragette, malheureusement. Euh, et elle, elle écrit un livre qui s'appelle Black Kendall, qui est un livre, dans, de, une collection d'essais, là, si on veut, puis dans, dans lequel, elle, en gros, elle dit que la, 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 la marijuana, ça rend les populations immigrantes et rac, racisées euh, folles, puis dangereuses et violentes, puis tout ça. Donc, on a un
1: c'est ça, c'est un, un c'est peu pas venu de nulle part de bord. Il y a peut-être quelqu'un ça. qui a lu ça et qui a fait comme ouais, moi. Ben...
2: <rire> ben, c'est ça, c'est, c'est un facteur qui aurait pu influencer. Tu sais, c'est un peu une espèce de chroniqueuse de droite d'aujourd'hui là, qui, 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 qui sème la, la, la controverse sur un sujet ou un autre. Puis on, le voit, on, on le voit avec euh, toute la question, par exemple, de la liberté académique euh, où euh, on a un premier ministre qui va prendre des idées directement d'un chroniqueur du Journal de Montréal. Là. Euh, et pour les appliquer à, à une discussion publique. Ben, ça se c'est... peut, même dans ce temps-là, de, de... Charles de... Martino ne pas le nommer. Hein? Ben, bon. <rire> on a Mathieu Bocoté ben, qui, ah, okay. qui, qui dit ça sur les, ses plateformes depuis 5-10 ans. Puis bon, on a François Legault qui s'entend bien idé- idéologiquement avec lui, puis qui dit bon, ben, c'est une, une idée intéressante, mais on voit, on voit que ça peut arriver puis que ça peut être aussi simple que ça. Donc, c'est une ah, bonne oui. hypothèse d'après moi. Euh, malheureusement, on n'a pas le reste, on n'a pas le reste de l'histoire. Et donc, au Canada en 1923, et là je retourne aux États-Unis parce qu'il y a le développement d'une volonté fédérale de de, de criminaliser le cannabis. Par contre, aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile de criminaliser les droits, à cause des droits des États. Qui sont beaucoup plus euh, forts en matière de, 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 de justice. En matière de... Ça,
0: ça veut dire qu'il y avait des, des groupes qui résistaient à cette criminalisation.
2: Ben, c'est les États, en fait, ils disaient okay. on ne veut pas que l'État, l'État fédéral euh, okay. intervienne dans, dans nos activités, ce qui est à peu près le plus, le plus vieux conflit aux États-Unis. Là. C'est, ouais, ben, c'est... le conflit fondateur de la Constitution.
1: C'est, c'est pas mal le cas dans toutes les, dans toutes les sphères. Là. Dès que l'État fédéral essaie de faire quelque chose, ben, les États disent c'est pas tes prérogatives. Nous, on est les États, puis on fait ce qu'on veut. Fait que...
2: Exact. Fait que ça, ça, devient, ça devient un petit peu difficile de, de criminaliser. Euh, il y a tout un développement là, d'une, d'une espèce de, de, de discours euh, de propagande euh, de, de, par le Federal Bureau of Narcotics dans les années 1930. Euh, et ça, ça va aider, là. Ça va aider à à transmettre le message que le cannabis, c'est mauvais, tout ça. Il y a des beaux éditoriaux, des des belles caricatures dans les journaux qu'on peut retrouver, entre autres en ligne, mais dans dans les livres aussi, dans -hmm. lesquels on on nous montre un peu le le genre de discours qu'on avait. On est vraiment dans la grande caricature. C'est le le, le diable qui qui vient chercher ton âme parce que tu consommes du cannabis. Des trucs comme ça, des images de même. Aussi beaucoup associées au communisme. hein. Aux États-Unis, chaque fois qu'il y a quelque chose de mal, c'est la faute du communisme. Euh, souvent, en tout cas. Euh, et, et donc, on associe ça au communisme dans, dans, à partir des années 20.
0: C'est, c'est que cette volonté-là venait vraiment, par exemple, de, de raisons très morales, très, ouais. euh, par exemple, de la différence raciale. Puis ça, 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 ça venait aucunement, par exemple, de spécialistes de la santé. Ça venait pas euh, de, de médecins, de pharmaciens. C'est, c'était comme profondément... Euh, parce que souvent, aujourd'hui, l'argumentaire qui va, qui va s'opposer à la criminalisation, ça va être surtout un argumentaire de santé publique. Mais là, ce que tu oui. dis, ça n'a aucunement rapport avec
2: ça, même, très peu. Bien, c'est ça. Euh, c'est sûr que c'est, aujourd'hui l'argumentaire principal pour euh, légitimer des politiques répressives, c'est, c'est pas la, je dirais pas la santé publique, je dirais la santé médicale. Donc, des mmh. médecins qui vont dire, ah, c'est mauvais pour le cerveau, le cannabis. Donc, il faut que ce soit euh, très, très réglementé. Euh, la santé publique, les gens en santé publique, c'est, sont, en, en santé des populations, euh, vont, vont être un peu plus ouverts à cette idée-là, même si ça vient souvent d'eux, de, cette idée-là de, de décriminaliser ou de légaliser, euh, pour dire qu'il faut mieux encadrer, puis tout ça, il ne faut pas criminaliser, euh, faire de la répression sur les consommateurs, tout ça, il faut les encadrer pour euh, bon, euh, qu'ils fassent des choix pour leur santé. Euh, euh, mais dans le temps, c'est, ça, c'est, c'est sûr qu'après que ce soit légal, il y a un discours médical qui prend prend place. Dès les années 40, il y a des commissions d'enquête, par exemple, il y a une commission d'enquête à New York, la commission La Guardia à à New York en 1944, euh, qui qui va essayer de savoir, bon, c'est-tu bon ou c'est pas bon le cannabis. C'est toujours ça la question qu'on se pose. Mais tu as raison de dire que c'est beaucoup moral, parce que euh, les médecins ne sont pas contents au début, surtout aux États-Unis, ils ne sont pas contents parce qu'eux, ils prescrivent du cannabis parfois. Donc, ça les... Attends,
0: les médecins prescrivaient du cannabis, de Oui, ils prescrivent de,
2: de l'op... l'opium aussi, puis ces trucs-là, donc ils... <rire> on est dans une autre époque là, ouais, ouais, euh, ouais. de la médecine quand même. Ouais. Euh, mais oui, ils prescrivent certaines drogues comme ça, euh, puis au-delà de est-ce qu'ils veulent en donner ou pas, mais c'est que ça atteint leur liberté de pratique. Donc, ils sont contre mmh. à la base la, la criminalisation. À l'échelle fédérale, aux États-Unis, il y a des groupes de médecins, de pharmaciens qui... Euh, s'opposent, qui font des pressions sur le gouvernement ah oui. fédéral pour qu'il empêche de, 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 de criminaliser. Aux États-Unis. Au Canada, ça s'est passé tellement vite que de l'opposition, il n'y en a peut-être même pas. Ça s'est, fait, ça s'est fait dans, dans la nuit. Là. Donc, on s'entend, là... Au Canada,
0: ça a été short and
2: sweet. Oui, c'est avis. ça. Et après ça, on s'est dit, OK, c'est illégal, d'accord. Mais... Comme le rapatriement de la
1: Constitution. Dans la nuit. Ah, ah, dans, la, dans la nuit.
2: Contre, contrairement, contrairement au rapatriement de la Constitution, ça n'a pas fait de vague après ça, parce que ouais. Le, le premier cas de, 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 de possession pour, euh, de cannabis au Canada, c'est quelque chose comme 15 ans plus tard. Il n'y avait, avait pas de preuve qu'il y avait de la consommation de cannabis au Canada avant la criminalisation. Tandis qu'aux États-Unis, un peu plus, mais, mais pas quand même pas euh, ce, qu'on a retrouvé, ce qu'on a aujourd'hui. Là. Mais Au Canada, il n'y avait pas vraiment de preuve euh, que c'était un problème public euh, à la base. Euh, et donc, pour revenir à la, à la question médicale, euh, aux États-Unis, il y a une opposition, c'est clair. Au Canada, mmh. euh, ils n'ont peut-être même pas eu le temps de, de mmh. se lever. Là. Euh, donc, c'est vraiment une, une question morale. Euh, okay. ouais. tu, j'ai, j'ai trouvé l'affaire sur le, le coton, hein, sur le chanvre. Oui. Ouais, ouais. Si tu veux m'en c'est parler, je
1: suis euh, ouais. là. Mais en fait, c'est quoi l'histoire du chanvre? Ben, <rire> je, vais, je vais la poser. <rire> Ça, il y a. Il y a... Il y
0: a du monde qui disent que, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Gabriel, parce que depuis le début, on parle beaucoup, par exemple, c'est beaucoup associé à la criminalisation, c'est associé beaucoup à, par exemple, à la question raciale et à la ouais. question d'encadrement de, de certaines ah, populations et la criminalisation de certaines populations. Mais il y a d'autres mondes qui vont dire, moi j'ai entendu souvent l'argument de dire que le, le cannabis est, est, par exemple a été criminalisé à cause du chanvre En fait, c'était les producteurs de coton qui faisaient la pression pour le gouvernement pour criminaliser ça, parce que ça leur faisait une concurrence. C'est un peu cette bataille-là pour des raisons économiques. Est-ce que, est-ce que c'est une idée que tu as déjà entendue?
2: Alors, bienvenue à Mythbusters. Non, euh, oh. non, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que j'ai vu ça passer. Quand tu m'en as parlé, je suis allé regarder. J'ai vu, j'ai vu il y a des, y a des textes là-dessus. Bon, euh, on peut trouver ça sur Internet. En même temps, on peut trouver aussi que les changements climatiques n'existent pas sur Internet. Donc... Oh. C'est ça Tu ne vas pas avec le dos pierre non, 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 non. On, on, on peut trouver ça sur Internet. Mm-hmm. Euh, et c- l'argument est assez plausible, c'est-à-dire de dire Ah, les producteurs de coton n'étaient pas contents euh, parce que le champ faisait compétition puis bon, le champ, c'était peut-être même encore mieux que le coton, il y a un conflit économique, puis bon, quelques pressions sur le, le gouvernement et, et tout ça. Par contre, c'est dans le cas américain ce que j'ai trouvé, donc dans le cas canadien, comme j'ai dit, les débats ont été tellement rapides que euh, bon on n'en a, a, a pas de trace, encore moins peut-être de, de groupes de pression qui, euh, qui sont mêlés à ça. Euh, euh, puis aussi, dans, dans le cas canadien, le chanvre n'est pas nécessairement... C'est ce ça qu'il faut comprendre, hein, c'est, ça. c'est que le, le, le cannabis a été criminalisé, puis le chanvre a comme été associé au cannabis ensuite. Mais à la base, le chanvre est, est utilisé. Là. Euh, je, je pense que le, 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 le moment où vraiment le chanvre devient une drogue dangereuse, alors que c'est aussi euh, peut-être aussi absurde que de, de prohiber le, le raisin parce qu'on fait du vin avec, là. Euh, parce que, bon, le champ c'est pas psychoactif. Fait que, euh, euh, mais le moment où ça devient prohibé, vraiment, c'est dans le cadre de la Convention unique sur les stupéfiants. Euh, donc, c'est en quelle année? Euh, de mémoire, 1961. Okay. Euh, mais vraiment, euh,
0: vraiment euh, quoi, 40 ans plus tard, c'est quand même...
2: Ben, c'est ça. Euh, et donc... Euh, oui, c'est ça, en 1961. Euh, et donc, je vais juste être sûr madame. Juste
1: pour ceux qui nous écoutent, là, il est en train de regarder <rire> sur Google. Là. Non, non, je vais, je,
2: je, je, vais, je vais juste être sûr que je ne disais pas niaiserie, puis effectivement, c'était correct. Mais euh, c'est dans le cas américain, ce que j'ai vu sur les, les pressions par rapport aux, aux chanvres euh, et, et par l'industrie de, de coton, sauf que c'est pour la loi fédérale. C'est ça qui me mène à croire que ce n'est pas nécessairement un, 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 un truc euh, qui, qui a décidé euh, la prohibition tant que ça que, que causé la prohibition, parce que Je l'ai dit tantôt, le le, le Marijuana Tax Act, euh, la loi fédérale américaine, c'est en 1937. Sauf qu'il y a une grande, grande partie des États fédérés, donc euh, aux États-Unis, qui avaient déjà prohibé le le cannabis, -hmm. pour entre autres des raisons raciales et morales. Finalement, la prohibition fédérale, pour moi, c'est plus l'aboutissement de ce chemin-là. Ça ne veut pas dire -hmm. qu'il n'y a pas pas une implication. en fait, c'est plausible. Il y a toujours des groupes d'intérêt. Bon, euh, il a, Sur Internet, tu parlais d'un complot. Ce n'est pas un complot. Ça se peut des, des, des compagnies mm. qui influencent les politiques publiques. Là. On voit ça souvent. Euh, c'est pas un complot, impact, mais ça existe. <rire> c'est ça, voilà.
0: Okay. Mais c'est pas un complot, mais c'est, ça n'explique certainement pas les origines, en quelque sorte. Là. Non, ça n'explique pas
2: les origines. Ça peut expliquer peut-être euh, peut-être que ça aurait accéléré la tendance. Peut-être qu'ils euh, était d'accord, Donc, ça, ça, on fait l'association, mais de dire que. C'est... C'est à cause des producteurs de, de, de chanvre, de, de coton, je, je veux dire, qui étaient contre les producteurs de chanvre. Ce serait un petit peu tiré par les cheveux.
0: Mm-hmm. OK. Bah, ben, là on a parlé de, de toute la criminalisation, mais puis, par exemple, les, le cannabis a été criminalisé jusqu'à tout récemment. Il y a d'autres drogues, par exemple, comme l'alcool, qui ont été décriminalisées à environ à quelle époque Ça, c'était dans, dans les années 20
2: environ La, la, la prohibition de l'alcool oui, c'est, okay. c'est aux, aux, fait... États, aux États-Unis, c'est, de, c'est de, de 20 à 33. Mais au, mm. au, au Canada, c'est, l'application, ça s'est faite dans les provinces. Là. Donc, par mm. exemple, au Québec, je sais que ça a duré deux ans, okay. entre 1918-19 puis 1920-21, okay, dans ce coin là Puis dans certaines provinces, ça a été plus long. Euh, donc, ça s'est fait un peu inégalement. Là. Mm-hmm. Mais sans on son, son, son dit les, la prohibition autour des années 20, là, on, mm-hmm. dans, les, les, dans les bonnes années-là.
0: Mais mais là, il y a toute une décriminalisation de, de l'alcool, mais le cannabis, lui, est resté criminalisé jusqu'à quand même assez récemment. Okay, dans, dans les cinq, j'ai l'impression que tout s'est fait dans les comme, cinq dernières années, on dirait, autour du Canada des États-Unis, où il y a une, une grosse vague de légalisation, mais D'où venait cette volonté-là? Est-ce que, par exemple, si on prend le, le Canada, c'est, c'est, d'où ça venait un peu? Ben, en fait,
1: c'est Justin Trudeau dans les toilettes du, euh, du Parlement qui a décidé « On légalise les boys! <rire>
2: » Quand tu me parles de la volonté de légaliser, tu, tu, est-ce que tu me demandes euh, c'est quel groupe? Euh, oui, exactement. Euh,
0: c'est, 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 quel, groupe, quel
2: courant idéologique? Quel courant, oui. Ouais. Ouais. Ben, encore une fois, on est dans l'histoire des, des discours, pas nécessairement dans l'histoire des politiques, donc on, c'est, un, c'est un peu diffus, il y a des nuances, mm-hmm. il y a des zones grises. Euh, ce que je dirais, c'est qu'il y a une pression, en tout cas aux États-Unis, il y a une pression clairement des deux côtés euh, du spectre politique. À okay. gauche, à, gauche et à droite.
0: À droite. Okay. Donc, puis
2: je mets des guillemets à gauche parce que la gauche américaine, c'est, disons que c'est bon, c'est pas, c'est pas la plus grosse gauche au monde. Là. Euh, mm-hmm. On est dans des <rire> politiques sociales assez minimales, mais euh, euh, on a, on a à gauche, euh, on a, à partir des années 60, ce qu'on va appeler, euh, entre autres, la « new left euh, » et le mouvement hippie qui met l'accent. C'est une gauche qui est pas euh, qui, est, qui va plus loin que, disons, les origines euh, de gauche euh, anarchiste et marxiste, où, où on est beaucoup dans les, la, la, le discours économique. C'est une gauche qui va plus loin, qui délaisse un peu cette dynamique-là euh, pour se centrer sur la question des droits individuels puis de la réalisation du bonheur, puis de la poursuite du bonheur là-dedans. Euh, et donc des droits des minorités, tout ça, puis on voit ça aujourd'hui encore, c'est la partie, en tout cas, je pense, la partie de la gauche qui est encore aujourd'hui la la plus forte, Euh, cette cette gauche-là où on dit, bon, on a le droit d'être qui on veut, de faire ce qu'on veut, un un petit peu ce ce mouvement-là, qui part des années euh, 60, entre autres, du mouvement hippie, clairement, Euh, et de l'autre côté, donc ça, ça, c'est une partie, un courant idéologique qui historiquement, c'est on même utilisé le cannabis comme un symbole de, ré- de, de révolte en disant, nous, on s'en fout ce que vous nous dites, on va fumer du cannabis. Euh, donc, on, on pense au, au mouvement hippie dans les années 60. Mm-hmm. On, on le voit, là, on a les images. Euh, de, de l'autre côté, on a la droite néoconservatrice, néolibérale, euh, mm-hmm. libertarienne aussi, ouais. euh, qui est en faveur d'un État minimal, d'un État minimal, pas d'un État... Euh,
1: euh... interventionniste.
2: Interventionniste, c'est quoi? C'est, quoi? c'est le gouvernement? Là. C'est les, les, les ouais, radio qui vont dire ça? Bon. Okay. Ce, ce genre de mouvement-là qui sont contre l'intervention du gouvernement dans quoi que ce soit et qui vont dire, ben, j'ai le droit de faire ça, moi. j'ai le droit de fumer du cannabis, j'ai le droit de mmh. faire pousser du cannabis chez nous si je veux. Puis c'est pas l'État qui faire le faire... le commerce surtout, là. Exact. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux, puis tu ne me diras pas quoi faire. C'est drôle, mais parfois, les, les opposés se rejoignent sur certains enjeux, puis ça, c'en est un, là, la, la légalisation du cannabis, ou en tout cas, la décriminalisation, au moins.
0: Mmh. Donc, ça, c'était tous les mouvements, puis ça se fait dans les dernières années, puis euh, bon, moi, je connais un peu tes travaux, là, puis... Il y a aussi une volonté, par exemple, si on prend le, l'État canadien, je sais qu'il y a une volonté qui venait du gouvernement lui-même, puis j'aimerais que tu nous en parles ici, là, de, par exemple, au Canada, au fédéral. Euh, il y avait une volonté du gouvernement de légaliser beaucoup plus. Que, que ma, ça ne sortait pas totalement de nulle part, puis j'aimerais que tu me présentes un peu ça. Euh,
2: oui, oui, non, c'est certainement. En fait, euh, au Canada, le, comment ça s'est, ça s'est passé là, euh, euh, sur le plan politique? c'est que dans les années 90, il y a eu... 80-90, là, puis ça, c'est en parallèle aux États-Unis aussi. Euh, il y a eu euh, vraiment de, de plus en plus de mouvements pour l'accès au cannabis à des fins médicales. Euh, et donc, on a commencé à, à, à amener un discours, euh, justement, médical, de dire, bien, il y a certaines personnes qui doivent consommer du cannabis euh, comme thérapie, puis que ça... C'est pas nécessairement mal, puis qu'il y a des études qui montrent que ça peut avoir des bienfaits. Pas des bienfaits, c'est-à-dire pas pharmaceutiques, là, c'est pas, guérir une maladie, mais soulager, en tout cas. Euh, un donc, peu comme euh,
1: ce que les médecins n'avaient pas fait dans les années 20, là, comme tu disais tantôt.
2: Ben, exactement. Bon, c'est, c'est un peu un retour vers ça. Hein, un retour vers euh, ben, euh, si ça me fait du bien. Euh, Puis on est, on est, là, on est clairement dans la new life. Là. Si ça me fait du bien, c'est bon. Ok, Dans ce genre de, de new age et tout ça. Là. Euh, mm. Bon. Et et donc, dans les années 90, il y a ça. Puis, euh, il y a a un recours judiciaire qui va être fait à la fin des années 90 qui va mener à une décision en en 2000, R R contre Parker, donc la reine contre Parker euh, et la reine, donc la Cour suprême. euh, euh, Non, ce n'est pas la Cour suprême, pardon, c'est la Cour supérieure de l'Ontario. La Cour supérieure de l'Ontario, va dire, écoute, euh, l'Ontario, le gouvernement, vous ne pouvez pas restreindre l'accès à à des fins médicales, c'est contre la Constitution canadienne. Et ça, ça envoie un message parallèle à la Cour suprême. Euh, donc, ça fait... Ça, 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 il, y a, il y a comme... Jurisprudence, euh, quelque chose. C'est ça, il y a un message sous-jacent de... Si la Cour supérieure de l'Ontario a jugé que c'est inconstitutionnel au Canada, ben, éventuellement, la Cour suprême va peut-être juger la même chose. Et donc, le gouvernement du, du temps, le gouvernement fédéral qui était libéral, prend la balle au bon, puis va euh, déposer un, un règlement sur l'accès à, euh, au, au cannabis à des fins médicales en 2001. Et donc, à partir c'est de ce moment-là...
0: Puis ça, ça a commencé par vraiment un cas judiciaire. Donc, c'est, en fait, c'est vraiment la justice qui s'est saisie du, du dossier et a dit ouais. Vous ne pouvez pas euh, empêcher quelqu'un de se soigner ou soulager du mal médical, dans, l'usage dans... médical du cannabis.
2: Exact. Dans le cas de la, du cannabis à des fins médicales, euh, c'est beaucoup, puis aux États-Unis aussi, c'est beaucoup passé par l'activiste judiciaire. Parce qu'effectivement, c'est un peu dans un état de droit. Euh, qui garantit des libertés individuelles, puis tout ça, puis euh, toute la, les, la maladie, euh, c'est, un peu comme, c'est un peu le, le genre de, de, de questionnement qu'on a en ce moment avec l'accès à, à l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire, qui on est, tu sais, un État constitutionnel, qui, qui, est-ce, que, est-ce qu'on est vraiment bien placé comme gouvernement pour interdire aux gens de mettre fin à des souffrances euh, extrêmes, parfois? C'est un peu de la, de la cruauté. Pis, dans le cas du cannabis, c'est encore plus clair, c'est-à-dire ben, mettons là, qu'il prend du cannabis et sa seule affaire qui aide. Là, est-ce que vraiment on va, on va, on va le, le restreindre là-dedans? Euh, euh, parce que ça, la solution ça. est simple. Là, il va l'utiliser pour lui-même. Tout ça. Euh, et donc, ça, ça a été ça, le, le, le premier mouvement pour le cannabis à des fins médicales.
1: Au Canada, mais aux États-Unis, est-ce que c'est ben, d'en parler un peu, mais c'était quoi, dans le fond, qui a poussé ça aux États-Unis?
2: Ben, il y a des référendums, il y a de l'activisme judiciaire. C'est, c'est un okay. mélange, puis aux États-Unis, c'est. Le problème en, en, pour parler des États-Unis, c'est que c'est toujours plus compliqué. Parce qu'il y a toujours 50 cas. Il y a toujours 50 cas avec des, des Dans avec le des sens qu'il que chaque
0: différents. État oh, a ouais. une situation complètement différente.
2: Ben c'est ça. Tu sais, mettons tantôt, je disais les référendums d'initiative populaire, mais ben, malheureusement, dans chaque État, il y a une procédure différente pour mm-hmm. ça. Donc, j'ai, j'ai comme simplifié en disant les référendums d'initiative populaire, mais des fois, c'est des initiatives, des fois, c'est des questions. Euh, des fois, c'est des référendums. Des fois, mm-hmm. c'est bon, des fois, ça prend une pétition, des fois, ça n'en prend pas. Des fois, bon.
0: OK, parfait. Là, il y a une décriminalisation. C'est une légalisation. Merci. De l'usage médical du cannabis. Puis ouais. ensuite, ce qu'on a vu récemment, c'est de l'usage récréatif, donc pour tout le monde. C'est donc ça. Donc là, ça, ça j'ai, que l'impression, tu peux?
2: J'ai, j'ai l'impression que le, le discours euh, pour le cannabis à des fins médicales a été exporté euh, pour l'appliquer aussi à, à des fins récréatives. Mm-hmm. Ça, ça, c'est tout à fait justi- justifiable de dire euh, ben, l'État, les... un état de droit, est-ce que vraiment ça peut limiter dans ta liberté si, comme toutes les études depuis euh, 70 ans le montrent le cannabis, ben, c'est pas une drogue qui est pire, par exemple que l'alcool Donc, mm-hmm. est-ce, que vraiment, est-ce que vraiment l'état est, est bien placé pour, pour euh, euh, enfreindre la liberté individuelle de faire ce choix-là ou de pas le faire euh, mais c'est, au Canada c'est le comité du Sénat de 2002-2003 le comité, okay. le comité euh, Nolin on va, on va l'appeler euh, du nom du, du, du sénateur qui prend charge. Euh, et donc, va se pencher sur cette question-là. Euh, et sur la question. Là, on, va, juste, on est dans quelle année? Euh, euh, le, le rapport final a été déposé en 2003. Et, et, ouais. et donc, euh, ce, ce comité-là va se pencher sur les drogues au Canada, sur la façon dont c'est réglementé. Euh, et il y a le rapport cannabis, donc et la, 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 le, le rapport là-dessus. Euh, précisément, euh, qui va recommander la légalisation euh, à des fins lucratives. Un peu un, pour vrai, quand on lit le, le rapport du, de Nolin, quand on regarde le modèle qu'on a en ce moment, on se dit OK, bien, clairement, il y a, y, a, y, a, euh, y a une exportation de, 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 de l'argumentaire et de la démonstration qui est faite dans le rapport, mmh. pour justifier, par exemple, un, un modèle où Santé Canada réglemente euh, le, 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 la production. Ce genre de, de, d'idée-là, qui est un, l'idée d'un État qui intervient activement dans la légalisation du cannabis, ça, ça, ça part entre autres du, du, du comité euh, de, euh, qui a déposé le rapport en 2003. Puis après ça, ben, en 2003, on a euh, au Parlement, on a un, un projet de loi pour pas légaliser, mais décriminaliser euh, le cannabis à des fins mis, euh, non médicales, donc des fins récréatives, qui, qui est déposé par Martin Cochon, qui est le ministre de la Justice de ce moment-là. À l'époque,
0: c'était le Parti libéral qui était au pouvoir.
2: Oui, exactement. Mais il était au pouvoir minoritaire. Fait que ouais. le, okay. le résultat de ça, ça a été euh, euh, qu'il a été euh, abandonné, ce projet-là. Euh, donc, il est mort au feuilleton. Euh, ils, ont, ils ont voté sur le principe puis les conservateurs n'étaient pas d'accord. Euh, et donc, ensuite, en 2006 et 2015, on a le gouvernement conservateur. Qui Harper. Est, Harper, qui est comme une espèce de pause dans ce développement-là des politiques, parce qu'il y a, il a au contraire de, euh, de, de, d'une volonté de légaliser, il y a une volonté même de réprimer donc la, la, la consommation de drogue et des politiques qui vont être dé, euh, développées par ce gouvernement-là euh, pour euh, faire la répression, augmenter les ressources policières, etc. Bon.
1: Oui, puis en plus, ce, il y a aussi mis des, des lois là, plus sur. Euh... Contraignantes sur différents sujets. Là, fait
2: que... ben, c'est ça. Par exemple, il y a eu, y a eu l'installation des peines minimales
1: ouais, exactement.
2: Pour, pour la consommation de drogue. Ben, les peines minimales, ça veut dire que, mettons, euh, un, un jeune euh, de, de 18 ans qui se fait prendre avec un joint pour la première fois, euh, bon, un joint, c'est, 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 c'est un peu différent, là, mais disons de, de la coke. Okay? Euh, il s'en va à la cour. Bien, avant peut-être le juge peut dire oh, il était influencé, etc., je vais réduire sa peine. Là, il y a une peine minimale. Fait qu'il est obligé de donner, par exemple, je ne sais pas, un an de prison.
0: C'est euh, c'est, <rire> c'est, tellement, euh, c'est tellement répressif. mais, mais ça, ça, c'était les années Harper. puis Ensuite, il y a eu, il y a eu les, les élections avec Justin Trudeau, qui s'est présenté la première fois, puis qui a dit euh, qui a proposé, euh, il a dit, moi, si je prends le pouvoir, euh, ben, je légalise le cannabis. Ce qui était un peu à l'époque, moi, je me rappelle, tout le monde était comme, oh, shit. Le gars, il arrive de même. Il ouais, drop. Ouais. C'était quand même comme vraiment impressionnant. Puis moi, il était comme, « tu vraiment le faire? Finalement, il le fait. C'est comme on le voit aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais ce n'était pas sorti de nulle part non plus. Il était dans la, la ligne directrice de, 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 ben, de, de, ça, de 2003.
2: Ça ouais. s'inscrivait dans, la, dans le développement mmh. naturel, en guillemets. Il mmh. n'y a rien de naturel en sens social, mais de, de, de développement comme, comme on aurait pu l'imaginer à partir de 2003. Euh, en 2013, il y a euh, le Parti libéral qui l'a mis dans son programme. Euh, c'est, c'était la recommandation de l'El Jeunesse du parti. Euh, et donc, ils ont okay. accepté ça. Il y a eu un vote là, dans, dans le parti pour mettre ça dans, dans le programme, puis ça a été accepté. Euh, okay. Justin Trudeau était contre au début, euh, mais quand il a été élu chef, euh, il a comme changé son fusil d'épaule en disant ah, « ben, en fait. Puis je vais lui donner du crédit parce que ça se peut que ce soit vraiment, comme monsieur madame tout le monde des préjugés qui, finalement, se sont transformés à, à, lorsqu'on on l'exposait à l'argumentaire, On dire « Mais non, mais peut-être que tu ne veux pas que tes enfants consomment, peut-être que tu ne veux pas euh, toi consommer, mais regarde quest ce que ça peut faire. » Puis ouais. il a changé son fusil d'épaule. Il n'était pas obligé de le faire, le Parti libéral, parce qu'il n'a pas fait sa campagne là-dessus non plus. Là. C'était au fond ouais. de, la, de la plateforme électorale, là. Euh, une plateforme électorale de 200 pages, c'était peut-être à la page 170.
1: Euh, ben, un peu comme celle du Parti québécois, là, chaque année, depuis ben, chaque année, depuis 1976, ils disent qu'ils vont changer le système de vote, mais ce n'est pas encore fait.
2: Là. Ouais, c'est ça, c'est, 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 la, la campagne, ce clairement pas joué là-dessus. C'était, c'est pour ça que ça a surpris aussi. C'est pour ça que les milieux de pratique n'étaient pas tout à fait prêts quand il y a eu l'annonce de la légalisation, parce qu'ils se sont dit, OK, ils vont le faire pour vrai. Hein. Ils ont quand même été surpris. T'sais.
1: Oui, c'est sûr que ça n'a pas dû aider qu'il l'ait fait dans les toilettes du Parlement, mais ça, c'est une histoire. <rire> <rire> mais c'est ça. Puis là, là
0: ça, il y a eu légalisation. Puis avant qu'on, qu'on commence à parler de la légalisation, comment ça se passe, ça se m'a parlé rapidement, là, tu viens d'en parler, là, les, les arguments qui, étaient, qui ont probablement convaincu Justin Trudeau de, de légaliser, Mais est-ce que tu en aurais des arguments qui, qui étaient justement pro-légalisation, qui étaient contre la criminalisation du cannabis? Est-ce que tu en aurais que tu pourrais nous dire, là, parce que
2: qui était, ça, contre, qui était contre la criminalisation?
0: Oui, exactement, qui, qui, qui est des arguments en, en faveur de la légalisation. C'était quoi les, les principaux arguments qui étaient pour?
2: Ben, en fait, c'est je, je, honnêtement, c'est peut-être parce que ça fait, ça, fait, euh, ça fait un bout que je travaille là-dessus puis que je suis comme exposé à ces, ces idées-là, mais il n'y a, a juste aucune justification possible à la criminalisation du cannabis dans un État comme le nôtre. Toutes les études vont, 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 euh, 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 médicales vont montrer que ce n'est pas plus dangereux que l'alcool. C'est dangereux. C'est une drogue. C'est-à-dire, il c'est, ne faut pas consommer du cannabis ou de l'alcool ou du tabac comme on mange des carottes. Là. On s'entend, mm-hmm. c'est une drogue, c'est euh, psychotrope. Ce n'est pas idéal. Il faudrait le, le plus possible éviter la consommation de ça. Il y a des contextes favorables, il y a des contextes moins favorables. Mais, donc, ça, on sait ça. Après ça, on sait que la prohibition, ça ne fonctionne pas. Donc, on sait qu'en mettant des ressources dans la police... C'est de l'argent gaspillé. On sait que les gens ne vont pas arrêter de consommer parce que c'est, c'est illégal. Donc, on met de l'argent des contribuables. Hein. Finalement, c'est les, les taxes et impôts qui, qui payent la répression, mais c'est totalement inefficace. Si, si on avait un, un système de santé publique, bon, comme on a au Canada, puis qu'on se rendait compte du jour au lendemain qu'il est totalement inefficace et que ça ne fonctionne pas, bien, probablement qu'il y aurait des gens, dans, euh, des, des groupes qui se lèveraient et disaient Écoutez, on paye pour ça. Est-ce que ce serait possible peut-être de changer ce système-là? Bon, là, ce n'est pas le cas. Là. Il, y a des, il y a des gens, c'est sûr qu'ils sont contre le système public, mais c'est un système qui marche relativement bien. Là. Mais on peut s'imaginer que si ce n'était pas un enjeu moral, qu'avec avec des, des, des préjugés puis des connotations, tout ça, ça ferait, ça ferait longtemps que ce serait légal. Parce qu'on se serait dit, mais là, ça ne fonctionne pas. On essaie d'empêcher les gens de consommer en, en envoyant de la police, puis ils n'arrêtent pas. Donc. donc, il y a ça. Après ça, il y a toute la question morale des droits et libertés. Hein, euh, le le rapport de l'Inde disait, dans une société démocratique fondée sur les droits et libertés, c'est pas acceptable de restreindre, c'est acceptable de restreindre le choix des citoyens sur certaines questions, lorsque ça met leur vie en danger, etc. Mais là, dans ce cas-là, puisque la vie n'est pas en danger, euh, c'est difficile, c'est difficile de de justifier ça d'un point de vue moral. Puis ensuite de ça, la légalisation comme telle, ça apporte des bienfaits. C'est bien d'avoir un modèle... De vente euh, réglementée, euh, mmh. du cannabis de qualité euh, certifié, tout ça. C'est bien d'avoir un, un environnement de consommation puis un, euh, un produit qui n'est pas dangereux, qui est le moins dangereux possible.
1: C'est bien en tout plus, ça. plus, c'est du revenu supplémentaire pour l'État. Puis en, en 2015, ben, on avait l'exemple américain qui était juste à côté qui tenait de commencer. Puis on voyait des, des profits euh, monstres pour l'État. Mmh. Puis. Et il y avait aussi euh, le modèle portugais là, qui, depuis quelques années, j'imagine, ça devait faire euh, comme... Ça devait être bien, là, sinon. Euh...
2: Ben, mais... C'est ça. Les mm. milieux pratiques tous les experts sur la légalisation... Là, je ne parle pas des, des, nécessairement des médecins, parce que les médecins, peuvent être experts sur l'effet de la, de, de, du cannabis sur la santé, mais ils ne sont pas experts des politiques en matière de, de mm-hmm. cannabis. Moi, moi, je parle ici des gens en criminologie, des gens en santé publique, euh, des gens en sociologie, en sciences politiques, des, mm-hmm. des experts en politique publique euh, sur les drogues. Il n'y a personne dans cette communauté-là, ou en tout cas, c'est des voix marginales, qui vont dire que ce n'est pas une bonne idée de euh, diminuer la répression et d'augmenter l'encadrement. Il n'y a personne qui va mm-hmm. dire
0: ça. Mm. C'est, ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Puis, d'ailleurs, si les gens, ça leur intéresse, il y a intégré, c'est un excellent euh, épisode du euh, podcast sur, ce, sur l'enjeu de la légalisation des drogues. Puis, c'est avec deux intervenants sur le terrain qu'ils parlent exactement de ça. ça. C'est ça qui est fou, c'est que quand on regarde les spécialistes, qu'est-ce qui se fait sur le terrain, bien, tout, les gens sont en général unanimes sur le fait que bien, la répression n'est absolument pas la solution, mm-hmm. et même nuit plus qu'autre chose. Et ça coûte une fortune. Puis c'est, mm-hmm. en fait, c'est complètement logique. Puis en fait, c'est la question, c'est pourquoi ça a pris autant de temps. Mm-hmm. C'est, c'est ça qui
2: est décourageant. Juste pour poursuivre sur les, les coûts, euh, pour donner un, un aperçu, euh, je n'ai pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai la proportion. Euh, dans dans le cadre d'un projet de recherche que je faisais l'an dernier, euh, j'ai eu accès à des données euh, sur c'est quoi le coût au Canada de la consommation de cannabis. Donc, les coûts de santé, les coûts administratifs de justice euh, et les coûts euh, euh, de de répression au complet. La moitié des coûts associés à la consommation de cannabis. Il y a, tu sais, les coûts, c'est-à-dire parce que c'est une drogue et ça a des effets, tout ça, il y a des coûts. La moitié des coûts, c'est des coûts de justice. Donc, en légalisant, ce qu'on fait, c'est on coupe la moitié des coûts d'un job. Déjà, tac, on, on claque des doigts. Puis après ça, avec des programmes qui peuvent diminuer, par exemple, euh, ben là, ils mettaient dans, dans, dans le calcul toute la question de la perte de productivité au travail, euh, la, les, les troubles de santé qui sont associés à ça. Mais peut-être qu'en mettant des programmes de prévention et en, en agissant au lieu de, de faire de la répression, en agissant sur le problème, euh, en en, en envoyant des messages et tout ça, ben peut-être qu'on peut contrôler un petit peu la consommation, les consommations qu'on juge problématiques, fréquentes, dans un environnement qui n'est pas nécessairement sain, euh, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement saines. Ces consommations-là, on peut les contrôler, puis diminuer les coûts encore plus. Mais déjà, en les gazant, en claquant des doigts, on a 50 des coûts qui sont sauvés.
0: C'est fou. Puis puis même en termes de de service à la population, à la place de payer des policiers pour qu'ils courent après des jeunes qui fument un bat à 15 heures dans un parc, on pourrait peut-être, je ne sais pas, soit les payer pour euh, qu'ils s'occupent des armes à feu de contrebande ou même juste les remplacer par des travailleurs sociaux. Je me dis... C'est, mais le débat hier, c'est, c'est, mon, c'est mon point éditorial aujourd'hui. Il c'est, c'est,
2: mais... c'est, c'est, y, y a des groupes qui pensent ça, puis dans le, dans le cadre du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, cette année, on a eu tout le mouvement aussi de Defend the Police, qui est un mm-hmm. mouvement qu'on discrédite beaucoup parce que les gens disent, bien là, il n'y aura pas de police, puis euh, ça va être le, le bordel, mais qui, sur le fond, est, est très intéressant de, de, de mm-hmm. remplacer les ressources policières par des ressources d'aide. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est assez intéressant, là. D'un mmh. point de vue de santé publique, puis d'un point de vue de, de rapport humain entre l'État et les citoyens, là. c'est assez mmh. intéressant. Là.
0: Aider au lieu de nuire. Mais, euh, ben, parfait. mais c'est ça. Non, parfait. Là, on, je euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la légalisation. Euh, c'est mmh. quoi les différents modèles? Parce que, bon, au Québec, là, on, après, on va parler du Québec avec le mode de la SQDC, mais là, après, on a vu plein de modèles émerger autant en, aux États-Unis qu'aux... Aux, aux, euh, au, euh, au Canada, dans des modèles complètement privés. C'est quoi les différents modèles que, qu'on voit apparaître un peu là, partout?
2: Moi, j'aime bien la typologie de, de, d'une criminologue euh, euh, qui s'appelle Lynn Beauchamp, criminologue à l'Université mmh. d'Ottawa. Euh, et Lynn Beauchamp qui est experte des, des politiques en matière de drogue, de l'histoire des, des politiques en matière de drogue. Finalement, ça aurait été une, une bien meilleure invitée que je pourrais l'être euh, pour ce, ce podcast-là, mais bon, euh, je, suis là, je suis là, puis on a du plaisir. <rire> mais, euh, non, non, Lynn Beauchamp, c'est vraiment la, la spécialiste canadienne, à mon avis, là, sur cette question-là. Et Elle elle a elle fait elle, elle parle de trois différents modèles pour les politiques en matière de drogue, le cannabis particulièrement. Elle parle de la prohibition 2.0, donc une espèce de politique qui... Euh, bon, légalise, mais qui met des barrières assez graves sur la consommation, sur la production, tout ça, et qui finalement, dans les effets, ben, dans la mise en œuvre, ressemble beaucoup à de la prohibition ou ou, ou des formes de prohibition. Tu as le modèle santé publique, euh, réduction des méfaits, donc qui est un espèce d'encadrement idéal, jugé euh, du point de vue des experts. Euh, Puis tu as la commercialisation, qui est un, un espèce de modèle qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait pour l'alcool. C'est-à-dire l'alcool, c'est comme un autre produit, il n'y a pas vraiment de prévention. Mm. Euh, euh, on, on, est beaucoup, on est dans la vente, on est dans une logique de, de lucrative euh, quand on vend. Euh, et donc ça, c'est comme, les, c'est comme trois modèles qui il me semble, couvraient pas mal toutes les, les, les politiques qui existent. Euh, et si je prends le cas américain, en général, là, je, 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 il y a des différences, puis il y a des, des spécificités locales. Là. Mais en général, aux États-Unis, quand on pense légalisation du cannabis, on pense, c'est 21 ans pour euh, l'âge légal, le modèle de vente est privé. Euh, on a le droit de faire pousser son cannabis. Puis là, le nombre de plans varie. Mm-hmm. Euh, on n'a pas le droit de consommer dans les lieux publics, euh, comme au okay. Québec, par exemple. Euh, puis c'est ça. Fait que je dirais que la, la quasi-unanimité des, des modèles, ça ressemble à ça. Puis il y a de la diversité réglementaire dans la mise en œuvre tout ça. Là. Mais ça, c'est le gros du... Euh, des de, 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 de modèles qui sont adoptés dans les États américains.
0: Okay. OK. Puis au, au, au Canada, par exemple, c'est relativement, je pense qu'il y a des modèles très, qui sont très semblables au, au Québec, mais sinon, c'est, ça ressemble à quoi?
2: Au Canada, il y a énormément de diversité, puis c'est, c'est de là où, de, euh, euh, que l'intérêt de ma directrice vient, c'est-à-dire, là, attendez, là, on a très, 10 provinces, 3 territoires qui font la même politique en même temps. Hein? La même chose en même temps, dans le même contexte, avec les mêmes informations. Puis on se retrouve avec une diversité des modèles qui est assez impressionnante. On a le modèle privé, euh, un peu comme aux États-Unis. Donc l'Alberta, par exemple, va vendre le cannabis de façon privée. On a le modèle public, comme au Québec. On a le modèle mixte, comme en Colombie-Britannique, donc les deux. Il y a a des magasins publics et il y a des magasins privés qui, qui, qui cohabitent. Euh, Et et donc, euh, on a ce ce modèle-là aussi. Après ça, il y a des États… Le gouvernement fédéral a dit qu'on pouvait faire la la culture à domicile. Il y a des provinces comme le Manitoba et le Québec euh, qui ont dit non. Euh, Nous, on ne le fera pas. Euh, la plupart des, des provinces ont, ont, ont arrimé leur, leur âge légal au, à l'âge légal pour l'alcool. Le Québec a dit non. Le Québec euh, a choisi de, de mettre à 21 ans de l'âge légal versus 18 ans pour l'alcool. Euh, et il y, y a des endroits, par exemple, où on a le droit de, de fumer à l'extérieur, mais il y a des endroits où non. Comme au Québec, on n'a pas le droit, mais euh, dans d'autres provinces, on, on a le droit. Donc, il y a, une de de... Ouais, y a plein de modèles. Ouais, il y a plein de modèles, il y a plein de puis c'est intéressant de, de, de regarder un petit peu pourquoi dans chaque province les modèles sont différents. Puis souvent, c'est des contingences, c'est des, des préférences des, des élites politiques, puis des groupes de pression qui sont plus forts ou moins forts de, de, dans une province ou un autre. Euh, et donc, c'est très intéressant de regarder ça. Mmh.
0: Puis si on regarde, j'ai l'impression, par exemple, si on prend, là, on parle plus du Québec, là, mmh. c'est moi où on est, j'ai l'impression des fois qu'on est une des des provinces les plus répressives ou les moins, moins partantes en quelque sorte pour le, le cannabis, puisque bon, là, je pense que nous, l'âge égal été mis à 21 ans avec le Go. On est très... est-ce, que, est-ce que cette thèse-là fonctionne?
2: Oui, le, le... Quand, quand je parlais des trois, <rire> des trois modèles tantôt, là, de production ouais. 2.0, santé publique, commercialisation. Le Québec, il y a des éléments de santé publique. C'est assez clair. Là. L'Institut national de la santé publique a fait des super recommandations sur la légalisation du cannabis, la prévention, tout ça. Mais il y a des mesures qui se rapprochent de la Prohibition Hein? 2.0. Quand on on met l'âge légal à 21 ans versus 18 ans pour l'alcool, ce qu'on est en train de dire, c'est implicitement, ce qu'on est en train de dire, c'est le cannabis, c'est pire que l'alcool. Ce qui n'est pas vrai, de un. Et ce qui, deux, envoie un message fort de dire... En fait, c'est ça. C'est que ça ça, ça renvoie à l'idée selon laquelle le gouvernement québécois, si ça avait été juste de lui, aurait jamais légalisé le cannabis. Alors que d'autres provinces, comme par exemple la Colombie-Britannique, auraient légalisé depuis longtemps.
0: Oui, ça, c'est... À l'Ouest, on dirait qu'ils sont vraiment plus... Colombie-Britannique, ils sont sont vraiment plus partants que que nous. On dirait que les forces sont plus fortes là-bas pour la légalisation.
2: Ben, Au Canada, par exemple, on demandait à la population avant avant -hmm. la légalisation, « Êtes-vous pour ou contre la la légalisation? » Puis c'était 60-40. À l'échelle canadienne. 60 pour 40 contre. Il y a deux exceptions. Et là, vous savez où je m'en vais avec ça. Deux exceptions. En Colombie-Britannique, c'est 70-30, puis au Québec, c'est
0: 50-50. Ah oui, OK. Donc, oh,
2: ouais. Donc okay. C'est, on est comme les deux provinces où, ben là, c'est à l'opposé, là, mais en Colombie-Britannique, c'est assez populaire cette idée-là. Puis au Québec... Le Québec, c'est la seule province où dans les sondages, j'ai vu des sondages où c'était moins de 50% pour. Ah,
0: oui. Donc s'il y avait à eu un, un référendum au Québec, ça n'aurait peut-être pas été légalisé.
2: Avant ben, notre historique de référendum au Québec, on se serait remonté à 10 000 voix euh, en fin de soirée. Oui. Euh, non, mais c'est vraiment 50-50, c'est partagé. Ah, là. oui. Ouais.
1: Oui, vraiment. Des, des discours houleux après, là, genre... Oui, c'est ça, exactement. L'argent, puis euh, quelque chose d'autre. Oui, c'est ça, exactement. <rire> puis, euh, autre que le 21 ans, est-ce qu'il y avait
0: d'autres, euh, d'autres différences par rapport euh, entre le Québec et le reste du Canada là, qui sont en quelque sorte? Là?
2: Bien, en fait, dans, dans le Canada, euh, dans, on, 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 par, parmi les provinces, il y a une diversité, comme j'ai dit, puis il y a des mesures qui sont plus ou moins restrictives. Mm-hmm. Ce qui est intéressant à voir au Québec, c'est chaque fois que tu as un choix à faire entre restrictif et permissif, le Québec fait le choix restrictif. Donc, pas le droit de consommer dans les lieux publics, pas le droit de faire la culture à domicile, euh, un modèle de vente qui est très restrictif aussi, on aura la chance d'en reparler. Euh, et donc, ce n'est pas nécessairement qu'une mesure fait du Québec le, le cas le plus euh, répressif puis fait de la production 2.0, c'est l'ensemble, c'est l'accumulation de tout, toutes ces mesures-là plus restrictives qui font en sorte que quand on regarde le Québec versus... Euh, l'Alberta ou la Saskatchewan ou l'Ontario ou la Colombie-Britannique, on se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé au Québec? » euh, c'est, dur, c'est dur à comprendre. Euh, ils, ils se démarquent, puis le message qui est envoyé, c'est « Le fédéral nous a imposé la légalisation, soit on le fait, mais si c'était juste de nous, on ne serait pas allé dans cette voie-là. »
0: Est-ce que tu as une hypothèse pour expliquer ces raisons-là? Là? Pourquoi au Québec, on est si... Euh l'aversion un peu au cannabis au Québec par rapport au reste du Canada, parce que ouais, sincèrement, je la comprends pas, parce que le Québec n'est pas absolument il se place plus à gauche, souvent, mm-hmm. par exemple, si on se compare avec l'Alberta, mais, mais là, pour le cannabis, il semble avoir une, une situation où on est profondément moins dans moins entre guillemets là, que le reste du, euh, du Canada. Est-ce qu'il y a une raison?
2: Ouais. Ce que Maud et moi on défend comme thèse, entre autres dans un article là, qu'on a publié euh, en décembre dernier, euh, c'est que le le discours québécois sur le cannabis a été très teinté par la rhétorique médicale, médicalisante et individualisante. La question, comme j'ai dit tantôt, la question scientifique, historiquement, sur le cannabis, c'est « c'est-tu bon ou bien c'est pas bon? » Mais la majorité des provinces se sont éloignées de cette question-là pour faire leur loi. Tandis qu'au Québec, on ne s'est pas éloigné du tout. Dans le projet de loi 2, quand on regarde les débats parlementaires, puis ça, c'est une question que j'étudie, je, je, j'étudie dans le cadre de mon mémoire, donc je n'ai pas toutes les informations, je suis encore en l'analyse des données, mais c'est assez clair quand on regarde les débats sur le projet de loi 2 versus d'autres projets de loi dans d'autres provinces, la question, c'est-tu bon ou bien c'est pas bon, ça revient beaucoup plus souvent. Puis on, on se met à parler de euh, c'est quoi la quantité pour faire une psychose, puis euh, les, c'est quoi les, 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 la, la, la quantité de THC, puis euh, toutes les questions médicales très techniques, qui répond pas à la question quelle est la meilleure politique de légalisation à adopter, qui répond à la question faut-il légaliser ou non, sauf que le problème c'est que c'est déjà légal, donc là il faut encadrer il faut, mm-hmm. faut sortir de, ce, de, de cette euh, rhétorique-là de euh, est-ce qu'il est-ce, est-ce que ça doit être permis ou pas, parce que c'est permis il faut, faut, faut entrer dans une discussion sur comment ça doit être permis puis ça le Québec l'a pas toujours fait puis il y a des acteurs okay. qui le font très bien mais tu sais, on regarde les commissions parlementaires, il y a beaucoup de médecins qui sont invités, puis c'est rien contre les médecins, là. c'est-à-dire qu'ils font un bon travail, puis tout ça, puis ils ont, ils ont, ils ont, leur, ils ont leur opinion à dire sur le, le, le cannabis, puis s'intéresser à les entendre et tout ça. Mais quand on est en train de formuler des recommandations d'un modèle de santé publique pour encadrer le cannabis, les médecins, tout, tout, leur expertise, c'est les effets qu'ont le cannabis, c'est pas comment mettre ça en œuvre. Euh, puis donc d'écouter ce, ce discours-là. Bien, ça revient à, à, à légitimer un discours moral ensuite sur la question du cannabis. Il y a l'association entre discours médical et discours moral qui est assez forte.
0: Oui, c'est quand même intéressant. Donc, c'est vraiment les médecins, le discours très médical qui a une c'est impact. Ce pas à dire que c'est
2: à cause des médecins, c'est le gouvernement utilise le discours des médecins pour justifier mmh. le discours moral. On voyait un, mmh. peu, un peu l'enchaînement.
0: Mmh. Mmh. Oui. Ben là, ben là, c'est ça. Là, on parle justement de. Tu viens de me parler de. D'expliquer pourquoi un peu là, au Québec, on est, on est moins partant. On met des, des réglementations, par exemple, pour avoir 21 ans. Mais aussi, au Québec, on a aussi un modèle qui est la SQDC, qui a aussi un monopole pour gérer vraiment la vente du, euh, du cannabis. Euh, à, déjà, à la base, je voulais demander, là, la SQDC, ça a été créé au départ euh, avec la SAQ, est-ce que c'est encore euh, ensemble ou c'est distinct maintenant?
2: La, la SQDC, c'est une filiale autonome de la SAQ. Ça veut okay. dire qu'il y a un CA de la SQDC qui prend des décisions, il y a un CA de la... de la SAQ, ils sont séparés. Mais euh, si on appelle à la SQDC, euh, on se ramasse avec un message vocal de la SAC CA... de la CAQ... de la, CAQ... de la SAC. Euh, oh, okay. Et donc, de choisir une option. Donc, c'est... peut-être, je ne suis pas expert en fiscalité euh, de l'État, mm-hmm. là, mais peut-être que les comptes sont, sont gérés sont feillés, hein. ouais. conjointement, tout ça. Mais c'est vraiment... Tout ce qui est décision sur les produits ou sur la façon de mettre, mettre de, 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 de vendre, tout mm-hmm. ça, c'est, ça appartient à la SQDC. Mm-hmm. Euh, donc, voilà.
0: Mais ça, puis là, la SQDC, de toute façon, je pense que ça va grossir. Alors, en ce moment, on est à la SQDC, là, si on se demandait, Miguel, tu nous sais, tu ça pèse en poids économique déjà, c'est quoi les. Il est revenu un peu. Tu as-tu des données là-dessus déjà? C'est, ça. c'est quand même récent, mais ça, ça, ça augmente quand même rapidement. Ça se développe. Ouais.
2: Pour, pour 2019-2020, euh, en, en chiffre d'affaires 93,5 mm-hmm. millions.
0: Et de tabernacle. OK, quand même. même.
2: Mais ce n'est pas, c'est pas grand-chose. Si je compare mm-hmm. avec la SAC, là, on est à 1,7 milliard. Oui, non, c'est ça.
0: Ouais, okay, ouais. mais... <rire> tu Donc, calmes nos ardeurs. C'est ouais, ça. Mais, en,
2: mais... En, même temps, en, en même temps, c'est normal. C'est-à-dire que ce n'est pas le même produit. Il euh, y a 20 des gens qui consomment du cannabis, puis il y en a 80-90 qui consomment de l'alcool.
1: Mm-hmm. Alors, c'est ouais, normal. ça. il y a aussi moins de SQDC, de magasins, en, mm-hmm. entre autres, là, si,
2: si je ne me trompe pas. Oui, ben, clairement. Là, euh, puis on pourra peut-être en reparler dans le cadre du, de, 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 de la lutte au marché noir. Là, mais mm-hmm. euh, euh, de, de mémoire, il y a quelque chose comme 40 à 50 succursales de la SQDC. Euh, en Alberta, il y en a 407. Donc, ça peut donner...
1: Une... Oui, mais en Alberta, c'est privé. Fait que c'est plus comme... Ouais. C'est, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui veut s'ouvrir son...
2: Exactement. Donc, je c'est un modèle, du
1: cannabis, ça... fait que let's go. C'est
2: un, c'est un choix, mais euh, c'est pas nécessairement... Euh... De, disons, au Canada, là, c'est, c'est le, modèle, le modèle québécois, c'est le modèle où il y a le moins de magasins de cannabis par habitant, si mmh. je le mets comme ça.
0: Mmh. Euh, mais attends, tu as dit, en Alberta, c'était combien? 200? Donc,
2: 400, si je me trompe. pas.
0: C'est quand même fou que l'Alberta, qui a une bien plus petite population que le Québec, on a probablement 10 fois plus de magasins. A, ça montre quand même qu'il y a, y a quand même un décalage assez important entre les deux provinces.
2: Ouais. Euh, pis, Alberta, excuse, on est en, 2000, en fin de. En, en milieu 2020, disons hein? était 2020, 497. Oh, et le c'est complètement Ouais, Oui, puis le Québec, on était à 43. Oui,
0: euh, puis c'est, c'est... Voilà. c'est ça qui est fou parce que bon, je, des fois, je ne sais pas, quand on passe devant un SQDC ou quand on y va, il y a du monde qui y va. Il y a des fils. Mmh. Incroyable. Là, tu sais. Par exemple, dis, là, on a, on a comme pris l'habitude avec le, la, la, la situation du COVID, qu'il y ait toujours des fils devant le magasin. Les magasins, mais devant les SQDC, depuis leur ouverture, il y avait des fils monstres presque en permanence devant ces magasins-là. Ils sont populaires et ça se développe pas rapidement. Puis c'est, c'est quand même fou parce que le but de créer, par exemple, un des, des arguments aussi principaux, un des arguments principaux pour légaliser et faire la SQDC, c'est s'assurer de remplacer le marché noir. Ouais. Mais ça, on n'y arrivera absolument jamais avec 43 le... magasins à travers le... <rire> le Quand il devrait en avoir au moins une centaine. Il y a des, région il y a des de régions,
2: régions qui ne sont même pas desservies. Yeah, c'est... Euh, c'est... Jusqu'à récemment, là, entre autres, la Côte-Nord. Puis je sais que c'est grand la Côte-Nord et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Puis je peux comprendre, mais... mais il y a des régions qui ne sont pas desservies. Que ça veut dire qu'en Côte-Nord, c'est encore le marché illégal. On mm. Au, tu... au lac Saint-Jean, il y en a une ou deux. Mais c'est grand, lac <rire> Saint-Germain. Il faut se promener. Là. C'est... Mm-hmm. On ne va pas faire quatre heures d'auto pour aller à la SQDC. Là. On mm-hmm. s'entend.
0: Non, mais ils, vont, ils vont appeler le, la, la même personne qui en a acheté avant, puis il va se faire... En tout cas... ouais. mais, mais, mais c'est ça, c'est, c'est... Parce que c'est ça, il y a une volonté. Est-ce qu'on sait... Est-ce qu'il y a une évaluation de savoir... Parce que le but, c'est d'écraser le marché noir un jour.
2: C'est pas Est-ce que c'est ça. C'est... <rire> c'est que c'est ça le but sur papier. C'est ça le but du... Le gouvernement fédéral, c'est ça son objectif. Mm-hmm. Mais en pratique, au Québec, on ne peut pas dire que c'est ça l'objectif de la SQDC, de combattre le marché légal. En Colombie-Britannique, c'est ça le, l'objectif. En parlant, moi, je, Cet été, je parlais à des parties prenantes de la Colombie-Britannique, mm-hmm. de l'Ontario et du Québec. Tant au BC qu'en Ontario, ça revenait, le, l'idée de combattre le marché légal. Puis on voyait les manières dont on était capable de combattre le marché légal. Mm-hmm. Euh, rendre les magasins attrayants, en avoir beaucoup vendre des choses que le marché légal ne peut pas vendre, vendre moins cher que le marché légal. Quoique la SQDC le fait bien, ça, ne vendre pas cher. Euh, Mais donc, au Québec, on n'est pas là-dedans du tout. La SQDC, c'est un modèle de vente publique. Gros statement
1: politique ici. Tu es en train de dire que le Québec, il ne veut pas écraser le marché noir, fait qu'il y a euh... une collision entre le marché noir et le gouvernement. Non, non,
2: non, non. Non, 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 Je rigole, je rigole. (rire) Non, non, ce que que je veux dire, ce n'est pas un objectif principal. Mmh, okay. c'est pas, c'est quand, quand je demande c'est quoi, le, c'est quoi la SQDC au Québec, on me répond, ben, c'est un modèle de vente publique qui des objectifs de santé publique. Okay. Donc, restreindre la consommation, euh, des produits de qualité, mais un faible nombre de produits. Hein, si mmh. je compare, euh, par exemple, euh, à, à l'Ontario, au Québec, euh, on avait 200 produits en 2019-2020 à la SQDC. En Ontario, à l'OCS, le Ontario Cannabis Store, il y en avait 1567.
1: Ah oui. Ben juste, Donc, euh, l'autre fois, on regardait avec Paul les produits, là, il y avait. Euh, en Ontario, il y avait de la fondue. Là. Tu pouvais te faire de la fondue au chocolat c'est au ça. cannabis.
2: C'est ça. Est-ce que, est-ce que l'objectif, c'est de se rendre à 1500? Est-ce que c'est de se rendre à plein de produits, le plus de produits possible? Pas nécessairement. Je ne suis pas en train de, de fournir un jugement sur combien de produits il devrait avoir. Mais c'est sûr qu'en restreignant le nombre de produits, Bien, on sera moins attrayant. En restreignant le nombre de succursales, on sera moins attrayant. Euh, puis le but, c'est ça, il ne faut pas tomber non plus de l'autre côté de la, à la commercialisation. Si mm-hmm. je prends la SAC, la SAC, c'est ouais. un modèle de vente publique qui ouais. échoue au quotidien à répondre à ses objectifs de santé publique.
0: Mm-hmm.
2: Ben oui. Je veux dire, c'est, la, c'est le bordel, la santé publique à la SAC. Là. La carte Inspire, les rabais, les publicités à la télé...
0: On n'est pas dans dans buver responsablement.
2: Non, non. Il y a Educalcool qui fait son travail justement d'éducation, de prévention, qui fait, fait, je pense, très bien. Mais après -hmm. ça, de l'autre côté, euh, la la sac, c'est l'hyper-normalisation. C'est un conseiller, on on demande, on dit, « Ouais, je mange telle affaire ce soir, qu'est-ce que je peux boire? » Puis il dit, « Ah, j'ai bu ça la semaine passée, etc. » Allez allez donc à la SQDC pour demander ça. C'est illégal, ils n'ont pas le droit. Les conseillers... Les conseillers à la SQDC, c'est, des, c'est pas des conseillers sur les produits, c'est des conseillers sur c'est donner de l'information. C'est quoi le THC, mmh. c'est quoi, combien de temps okay. ça va prendre avant de faire effet, etc. Donc, c'est vraiment un, un, un conseiller sur ta santé. La, la SAQ, c'est un conseiller sur ton expérience client avec le produit. C'est deux mmh. choses qu'on différentes. faire. Ah, Paul. <rire> Bye, uh. <rire> uh.
0: Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Excusez-moi, je, je voulais poser une question. J'étais tellement énervé, j'ai sacré <rire> mon, mon écouteur à terre. Mais, mais, mais non. C'est, mais c'est ça qui... qui ça continue dans, au Québec. On est extrêmement... C'est ça, on est vraiment... Euh, il y a une aversion contre le cannabis qui est assez impressionnante. Le, le, c'est, c'est vraiment, on n'essaie pas de, de rendre tout ça agréable. Là. On n'est pas dans une optique de développer la SQDC commercialement. On est vraiment dans une optique ah. de... Comme, Carrément, laisser ça un peu désagréable pour pas que le monde soit attiré vers ça. Puis, puis tu sais, ben c'est, c'est dommage, parce que le marché noir va continuer à survivre. Les gens vont continuer à aller. Tu sais, je veux dire, si vous habitez euh, en Outaouais, là, vous allez aller à, à, à Ottawa acheter euh, Probablement.
2: probablement. C'est ça, c'est. Oui, probablement. Puis, c'est, ouais, c'est, si on regarde, par exemple, la Colombie-Britannique, ce qu'ils font. puis là c'est... Encore une fois, je suis en train de dire que f... c'est ça qu'il faudrait faire. Ce je... que je suis en train de dire, c'est... A... c'est qu'il y a une différence avec la SQDC. En Colombie-Britannique, tu rentres dans les magasins et il peut y avoir des euh, samples, des, euh, des, des échantillons. Des dégustations. Pas des dégustations, mais on peut sentir. ok euh, et, et donc, et les produits, tu peux les prendre toi-même. Tu sais, la SQDC, c'est derrière un comptoir, un peu comme les cigarettes. Euh, donc, on est un okay. petit peu ailleurs. Ce n'est pas de dire que c'est mieux de faire ça, mais c'est de dire que quand même, on, on fait un choix politique à la SQDC qu'on, qu'on fait peut-être pas ailleurs. Mmh.
1: Mais Ça, c'est peut-être juste parce que c'est le gouvernement actuel qui veut ça. Là. Peut-être qu'avec les prochains gouvernements, ça va être autre chose.
2: Ça ne semble pas être ça dans l'administration publique. Ça semble être beaucoup cette approche-là de santé publique, qui n'est pas nécessairement mal. Euh, mais il faut être, faut, être, faut être honnête en se disant, c'est sûr que la lutte au marché noir, il, je pense qu'au Québec, on met beaucoup l'accent sur le prix. On dit on va combattre le marché noir avec le prix, mais le marché noir, c'est aussi, il peut être où tu veux quand tu veux. Euh, mm-hmm. C'est aussi une expérience client, c'est aussi ouais. des, des conseils sur les produits. Donc, peut-être, je, je pense que si je, je, si je te devais fournir une recommandation ou en tout cas de porter un jugement normatif, il faudrait être capable de peut-être équilibrer cette dimension-là de santé mm. publique avec d'autres considérations, dont la lutte au, au, au marché légal. Parce que là, ça va relativement bien, la lutte au marché légal. Mais peut-être qu'on va atteindre un plafond, éventuellement.
0: Ah, mon Dieu, mais ben c'est... c'est euh... Puis toi, tu vois un peu... Euh, comment tu vois le, le futur de la légalisation? Là? Parce qu'en général, ça se passe extrêmement bien. Là. On conclura un peu là-dessus, mais pour toi, ben, est-ce que tu...
1: Oui, Gérald, ben, j'avais moi... avais question ben en fait, euh, euh, je sais qu'en Arizona, ça a plus ou moins bien été. Comme il y a eu comme deux référendums, un qui n'a pas passé, un qui a passé,
2: quelque chose comme ça. Que, ben, en, euh, en, en, 2016, si... en 2016, ouais. il y avait eu un, récé- un référendum, ça n'a pas fonctionné. Se sont mmh. réessayés en 2020. Ce que ça nous dit sur comment ça va se passer aux États-Unis, c'est que ça va se passer comme ça. Ils vont, mmh. Il va y avoir des référendums jusqu'à temps que ça passe. Mais c'est ça. ça va se faire en courte pointe, on appelle du patchwork. Là. Mmh. ça va se faire en courte de pointe, ça veut dire, le fédéral n'a pas cette volonté-là de l'égaliser, bien parfait, tous les États vont finir par l'égaliser. Si on est déjà à 16, ça fait 8 ans. Euh, donc, c'est, c'est ouais. l'équivalent de, de deux par année. D'ici 10 ans, moi, j'ai l'impression qu'on va en avoir au moins la moitié, si mmh. ce n'est pas le deux tiers.
0: Mais c'est ça, moi, j'allais je, je vers ça ma, ma question c'est en fait, la légalisation a commencé, puis j'ai plus, elle va continuer à se propager. Je ne pense pas qu'il va y avoir un retour en arrière. Je ne pense pas qu'aucun gouvernement va dire OK, donc c'est une heure, on, re- on recule, puis on. Re- ça ne devrait pas arriver. Là. Non, ben, parce... Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, parce que ça se passe relativement bien. Tu sais, peu importe, là, on parlait des modèles, tu sais, la SQDC c'est ici, puis en Colombie-Britannique seulement. mais en général, ça se passe bien, puis il ce a pas, c'est pas l'apocalypse. Tu sais, non. Quand on parle, quand... Quand on prend les opposants, c'est des associations de parents inquiets, c'est des conservateurs religieux, mais ces gens-là, ils, ils prédisent que c'est la, l'apocalypse, la légalisation ou la décriminalisation des drogues. Bien, Or, juste ce qu'on au, voit, c'est pas ça. Juste
1: au Canada, là, juste avant que ça se légalise, là, dans les dernières semaines, là, le monde, il commençait à se dire, OK, comment que ça va être après, le futur, puis tout, puis finalement, bien, il sait rien. <rire> où, c'est... Comme...
2: c'est, c'est... <rire> C'est, en fait, c'est que, un peu pour reprendre le discours de la CAQ, là, au, au, euh, à la CAQ, le cannabis c'est légal, mais ce n'est pas banal. Mais ça devrait l'être. C'est-à-dire, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, pas, c'est pas. Est-ce que ça a des effets? Est-ce, que c'est, c'est, est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce qu'il faut faire de la prévention? Oui. Mais en somme, la légalisation du cannabis, c'est assez banal. Là. Puis mm-hmm. je dis ça en, en travaillant là-dessus, là, je, je serais supposé vous vendre le fait que c'est dans un grand changement social profond. C'est un changement de rhétorique, puis ça ça confronte. -hmm. Mais la politique comme telle, il ne se passe rien depuis que c'est légal. Ce n'est pas différent tant que ça. La seule chose qu'on a faite, c'est arrêter de criminaliser des gens qui finalement étaient juste des consommateurs de drogue. Ce n'était pas euh, des crimes contre d'autres gens. Ça ne nuisait à personne.
0: Euh, voilà, la, la seule différence majeure que j'ai vue euh, après la légisa- légalisation, c'est qu'en fait, bon, que, quand dans, dans, dans des parties, puis tu vois que, quelqu'un qui filme, puis tu lui demandes, oh, c'est-tu du légal ou de la, du pas légal ou de la SPNC? C'est la seule différence. Mais ça qui est impressionnant, c'est que.
1: Ça, puis s'il est allé à la SQDC, tu peux savoir euh, c'est, c'est quoi la, la, la marque et le. le, le... Savoir mmh. si c'est du, euh, du euh, comment on appelle ça, là, du chêne rouge, ou je ne sais pas quel modèle, en fait, je sais <rire> pas. <fait> que...
0: <rire> Mais c'est impressionnant à quel
1: point euh, l'apocalypse,
0: ou, parce que, si je me rappelle de, de, de Gérald Deltel, qui est député québécois à, à la Chambre des communes à Ottawa, qui, le jour de la légalisation, s'est présenté à l'Assemblée nationale habillé de tout en noir. de oui, tout en c'est noir, un, jour en, c'est un jour
2: triste. un jour triste, puis
0: j'étais comme le gars qui, il est fou, là. Non, mais c'est... c'est
2: Gérard Beltel. C'est... c'est Gérard Deltel, c'est... Mais, c'est...
0: mais c'est drôle comment, en réalité, c'est absolument rien passé. Puis, puis c'est, c'est toujours aussi, avant même la légalisation, je marchais dans la rue de croiser quelqu'un qui, qui sentait le pote. ça, c'était pas euh, profondément mm-hmm. traumatisant. Là. C'était comme...
2: Mm-hmm.
1: Non.
2: C'est normal.
0: C'est, c'est c'est, euh... c'est... Donc, c'est... mais c'est ça. Sachant... Oui, vas-y.
2: Ben, non, ce que, ce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est pour l'instant, ça va relativement bien, mais moi, mmh. ce, que, ce que j'ai euh, trouvé là, cet été là, dans, dans le cadre de mes recherches, là, euh, qui est un peu inquiétant, c'est que okay. la réglementation, elle, elle limite beaucoup les, euh, la diversité des producteurs, parce que les règles sont très strictes, okay? donc mmh. les, les règles pour produire au Canada sont extrêmement strictes, euh, aux États-Unis un peu moins, mais la, la plupart des gros producteurs sont canadiens. Même les gros producteurs américains appartiennent à des Canadiens. Okay? Okay. Euh, et donc, on se retrouve avec une poignée de producteurs, un espèce de, de, d'oligopole très puissant, beaucoup plus que dans le cas de l'alcool déjà. Okay? Donc, un, un espèce d'oligopole assez puissant qui utilise les règles à son avantage pour, pour prendre de l'importance, pour gober les petits. Okay? Donc, je prends un exemple. La SQDC a un nombre de, de producteurs, de fournisseurs restreints en restreignant le nombre de de, de fournisseurs, elle va choisir ceux qui sont capables d'offrir le plus de cannabis le plus rapidement possible. C'est qui ça? C'est les gros joueurs. Et donc, en restreignant comme ça, en étant dans une approche qu'on dit de santé publique, euh, et donc en en mettant beaucoup de règles et tout ça, on favorise les gros. Et donc, ce qui va se passer, peut-être, et j'espère pas, mais ce qui pourrait se passer, c'est qu'éventuellement, lorsque ça va arriver, les règles vont être diminuées, le caractère strict des règles va être diminué éventuellement. Okay, on va se retrouver un, dans une situation, on va dire hey, finalement, ce n'était pas grand-chose, on va mm-hmm. réduire les règles. réduire tout. Mm-hmm. Quand les règles vont réduire, le l'oligopole, ce qu'il va faire, il va unleash the beast. Mm-hmm. Hein? Il va de... <rire> non, mais il va utiliser, là, il va avoir, il va avoir cumulé des ressources institutionnelles, politiques, sociales, mais... du pouvoir économique. Il va être en mesure d'utiliser pleinement ce pouvoir-là. Et ça, c'est, ça, c'est un peu inquiétant, parce que le basculement quantitatif dans les règles va produire un basculement, j'ai l'impression, qualitatif assez fort dans la manière dont l'État canadien gère le rapport entre les compagnies et les les citoyens, les les consommateurs. Ça, ça peut être inquiétant. Donc, il faut faire attention. En ce moment, on a l'impression que mettre beaucoup de règles, c'est une bonne chose. Ça peut avoir des des effets pervers. Ces effets pervers-là sont invisibles en ce moment. Le jour où on va réduire les règles, on va donner visibles.
0: Ah. Ouais, c'est intéressant ça. Puis donc, c'est ça, donc en soi, la légalisation, elle devrait continuer, elle fonctionne déjà, puis elle devrait en fait tout simplement continuer à, à mmh. s'élargir, même au-delà des frontières. C'est là on parlait du Canada, mais est-ce mmh. qu'on peut s'attendre Est-ce que tout je ne sais pas si tu le vois dans d'autres pays des mouvements de plus en plus pour la légalisation, est-ce que tu en vois
2: ça ou... ben Oui, ben, il y a la Nouvelle-Zélande qui avait essayé de légaliser par référendum cet automne, ça n'a pas fonctionné. Mmh ça a fini très proche. Là. Donc euh, ouais. euh, ça c'est, c'est, ce n'est que partie remise, hein. on Et se dit à la prochaine fois. Oui, c'est, euh... euh... euh, ouais, c'est ça.
1: l'argent, puis autre chose. Oui, c'est ça. Mais
2: ça, On était surpris, on pensait que ça allait passer, mm-hmm. parce que depuis 2012, à part dans le cas de l'Arizona, quand il y a un référendum sur le cannabis, ça passe. Ça passe. Mm-hmm. Euh, c'est pas une idée, c'est une idée qui, qui, qui euh, euh, crée des débats, qui crée des conflits, parce qu'il y a des franges de la population qui sont très opposées. Mais en général, euh, il y a une grande partie des gens qui ça ne leur dérange pas si c'est légal ou pas. Ils vont voter oui, ils ne vont pas aller voter euh, non, en tout cas. Euh, Ça, ça favorise évidemment le camp du oui. Euh, Et donc, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Europe aussi, il y a des des pays d'Europe qui commencent à à, à regarder ça. Le le projet sur lequel je travaille cet été pour pour, euh, l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie était financé par le gouvernement français. Donc ça, ça veut dire que pas nécessairement, ils vont légaliser, mais qu'il y un, il y a un, un intérêt. intérêt. On, on, on veut savoir un peu ce qui se passe ailleurs. Puis
1: on ça. regarde les options, dans le
2: fond. Ben oui, c'est ça. Puis Il y a d'autres, il y a d'autres pays que ça va venir. Euh, mm-hmm. Aux États-Unis, c'est, il y a toujours peut-être la, l'ambition de, de, de légaliser à l'échelle fédérale, même si c'est des États qui sont fortement opposés. Mais donc, il y a un développement quand même important. Euh, puis je, Comme tu disais tantôt, je pense que tu as raison, Paul. Mm-hmm. On ne reviendra pas en arrière. Ça va que mm-hmm. de l'avant à partir de maintenant. Mm-hmm.
0: Ah, bon, ben ben, merci, Gabriel. Merci d'être venu au brunch politique euh, à distance, mais c'était bien agréable.
2: Ben, Merci beaucoup de de m'accueillir, c'était super.
0: Écoute, on se dit une prochaine fois, mais cette fois-ci, en vrai.
2: (rire) Oui, j'espère, en vrai, avec des croissants. C'est
0: bien plus agréable.